0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Серафим Сашлиев, автор YouTube-канала «Серафим». Это один из самых глубоких и интересных лично для меня подкастов. С Серафимом мы обсудили много больших и важных тем, основные из которых это война и мир, вера и сомнения, церковь и религия. А также поразмышляли над тем, что должен делать христианин во время войны, можно ли отделить веру от церкви, Зачем критиковать церковь и как физически ощутить Бога, если его никто не видел?
1: Несовершенство людей, они есть. Бог при этом не исчезает. Пошли все нафиг, блин. Эта церковь, я в ней разочарован. Пришел я не к праведникам, но к грешникам. Как Бог нам такие-то подарок сделал? Ну как мы можем пренебрегать этим? Ребята, вам Бог такое при- предлагает. Это уже будет маленький подвиг любви в тебе. Вот это понятие чистота, зачем оно вообще нужно светскому человеку? Вкусите... И увидите, что благ Господь. Я понимаю, что у меня во мне действительно много рабского. Если кто-то это подметил, и слава Богу. Не страх побеждает, не смерть побеждает, не боль, а любовь. Ты не ошибешься, если ты выберешь сторону милосердия. Лучше согрешить в милости, чем в строгости. А я дам вам радость, которую никто от вас не отнимет.
0: Иди и смотри, как говорит Евангелие. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полные версии, где мои гости рассказывают про книги, фильмы и остальные вещи, которые на них повлияли, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм, чтобы точно быть уверенными, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. Ты, получается, правнук героя России, летчика Юрия... Горнаева. Горнаева. Герой Советского Союза, да,
1: да, летчика-испытателя погибшего при тушении пожаров, между прочим, Франции. во Франции, да.
0: И вот, как я понимаю, ты человек достаточно знаменитый, то есть в честь него и улицы названы, в том числе в твоем родном городе, Жуковске. Да, да, да. И расскажи немного, как вообще, каково это жить, когда ты родился в семье, вот, ну, человека... Героя, героя, да, героя да. Ну, в смысле, относительно известного, ну, в масштабах там страны, да.
1: Это, это интересный вопрос, и я об этом вообще, наверное, мало думаю, хотя а, в какой-то момент мне это стало интересно. Ну как, вот ты, да, растёшь, постоянно понимая тебя из детства, водят на какие-то встречи, какие-то, на какие-то мероприятия, где уважаемые летчики космонавты как-то смотрят а, с каким-то уважением, с добром на твоих родственников, да и даже на тебя немножко. И ты как-то м, понимаешь, что, да, был какой-то человек который с тобой связан и который задал какую-то невероятно высокую планку вообще поведения и проявления себя в этой жизни, который, конечно, ты каким-то образом должен соответствовать. Ну, наверное, какие-то ожидания все-таки есть тому, что будешь соответствовать. Я просто его никогда не видел, не был с ним знаком, он умер очень-очень давно, задолго до моего рождения, погиб, но всегда... Есть фильм такой "Люди земли и неба" очень советую про него там такая пронзительная музыка, коровы что ли. Это еще советский, документальный, еще советский да? документальный фильм да, а, собственно об этой всей истории крушение Ми 6 вертолета. И я, наверное, вырос вот с этой музыкой. Вы, если найдете, дорогие зрители, вы поймете, о чем я говорю. Вот этой пронзительной, щемящей, грустной и в то же время светлой музыки из этого документального фильма. Музыки, конечно, о небе, но о небе в каком-то глубоком смысле. О небе больше, чем пространстве, в котором летают. О небе как вечности. И эта музыка о тоске по этой вечности. Вот как я ее ощущал. И все это вот эти ощущения тоски по какому-то человеку, которого я не знаю, но который имеет ко мне отношение, вернее, я к нему, я с этим рос, вот. Ну, потом как просто это вошло в привычку. Я об этом много не думал. А недавно подумал и взял книжку, которую он написал, проверенная на себе, называется, про его а, полеты. Про... То есть он испытал больше 120 типов летательных аппаратов. То есть благодаря нему, в частности, в космос полетели. Они дружили с Гагариным. Тоже есть фотка. Можно загуглить. И поэтому... Я надеюсь, что мне предстоит с ним знакомство более тесное в будущем. Уж не знаю при этой жизни или при какой-то следующей. Он кстати, верующий был верующий? Не, не это ну, неизвестно. Моя А-а-а. бабушка, которая только недавно умерла, царство небесное. Матушка дочь, Галина. Получается. Она его дочь, да? да она или... написала книжку. Ты обещал вернуться, называется, потому что он уехал чуть ли не последний. Там это был его полет, и он обещал вернуться к ней, к своей дочке. И она вот его так и не дождалась. И вся ее жизнь, это такое воспоминание и, в каком-то смысле, ожидание новой встречи с ним. И мы ездили на Новодевичье кладбище, и бабушка до последнего ездила, неделя за две до смерти она была у него на Новодевичьем кладбище, там большой памятник. И я во Францию вот хочу съездить тоже, посмотреть, потому что там стелла установлена в этом месте, на месте крушения, мне было бы, конечно...
0: — А это, получается, как? То есть, Советский Союз просто помогал, да? — вот, Ну да, да, да. Типа, — да, как дружественные страны, да? То есть, пожары были и... — Да, во Франции уже. Я, я не специалист
1: большой в этом, хотя следовало бы в силу, собственно, Красота. такого родственника, угу. и он не единственный у нас герой, кстати, его сын родной Александр Юрьевич, он тоже герой России и заслуженный летчик-испытатель, и... В авиационном городе в Жуковском. Я живу, живу и родился, и живу, и хочу дальше жить в нем. Но да, Франция, она вот известна. Помимо Жуковского, собственно, во Франции производ... проводится другой международный авиакосмический салон, там, фестиваль. Поэтому, да, какая-то была такая помощь. Помощь по чрезвычайным ситуациям, в данном случае тушение пожаров. Поэтому это же удивительно, помимо того, что человек сам по себе своей жизнью был героем и своей смертью он как бы подчеркнул,
0: что ли, или утвердил вот свой героизм. А мне знаешь, что особенно тут интересно, что вот какие люди были, что так спокойно ну, на такие опасные вещи даже в другие страны ну, собирались и уезжали. То есть, получается, Ну... и какая атмосфера была тогда, интересно, что Получается, это же, наверное, времена какие 60 и 50-е. Да, то да, есть, да. возможно, уже там либо началась холодная война, либо в разгаре. И то есть, все равно... То есть, это крутая позиция, на самом деле, и страны, и человека. Меня всегда человека. это
1: вызывало трепет, и до сих пор. Это как, наверное, наши космонавты сегодня там наверху, в верхах встречаются, и им уже не важно, политика не политика, там у них общее дело. Меня всегда это вдохновляло. Когда я понимал, что есть какие-то области общие, которые нас объединяют, и политика, все что угодно уходит на десятый план, это просто человеческие какие-то вещи. Блин, это настолько круто, и побольше бы таких областей, а их действительно полно, проблемы экологии сегодня, пожаров тех же самых. Потому что сумасшедшие какие-то проблемы, в которых мы можем, мы, человечество, можем проявить колоссальную солидарность. Но мы, к сожалению, нам интереснее разделение, нам интереснее, вражда. Она нас как-то больше занимает, больше смысла, наверное, многим людям дает
0: какой-то эйфории. Конкуренция вообще в самом большом смысле, наверное, этого слова. люди Наверное, хотя
1: вот и человек, который хоть раз в жизни кому-то всерьез помог, или даже не всерьез, по мелочи, но увидел плоды этой помощи, он понимает какое-то крутое чувство. Какое крутое чувство, что... Ты сделала жизнь кого-то легче, лучше. Вот пусть сейчас в моменте, мгновения от тебя, то есть настолько не бессмысленно проживается это мгновение. Ты понимаешь, что настолько не бессмысленно ты вообще прожил жизнь, что ну как прожил вот жизнь в этот конкретный день, в этом конкретно поступке, что я думаю, что имея этот опыт, людям хотелось бы больше помогать.
0: Чем рождовать больше, и, и единение проявлять. Это, это трансформирующий опыт, да, ты считаешь, что если ты так делаешь, то есть да, в любом случае? Я уверен,
1: я уверен, что. Но я говорю по себе и не знаю, как люди это переживают. Может, у кого-то тоже помощь превращается в рутину. Но просто ну, мы как-то связаны а, с помощью не знаю, может быть, это пафосно звучит, но правда, вот наша семья так получилась, что она связана с помощью этому миру, и неравнодушие к этому ми- миру, потому что у нас в семье огромное число детей, там 25 по моему, я не знаю, не помню точное количество, но у нас четверо кровных детей, остальные приемные, и ведь как они появлялись? Не потому что нам кто-то их всучил, моей семье, mm-hmm. еще дополнительную партию детей, а потому что просто члены моей семьи реагировали на то, смотрите, Сестра смотрит, компьютер там листает и видит видео, как мальчик 4 лет, а Ромка говорит о том, что он любит футбол, и, и вот показывает, как он нарисовал солнышко, и он хочет называть кого-то мама. Вот, и она говорит, давайте мы его возьмем. И взяла, и сейчас этому Роме уже 16 лет, и он один из э, очень таких успешных членов э, нашей семьи, в том смысле, что он там президент театральной студии, подростковый, 16 лет он и футболом занимался, и борьбой, и занимается спортом, бегает там и прочее. Ну, как бы видно, и это потрясающе, вот видеть, как люди меняются в лучшую сторону, когда им помогают. Поэтому, знаете, вкус какой-то к помощи должен появиться. А чтобы он появился, нужно попробовать это делать. Мне всегда скучна социалка, я всегда переключаю все на каналах, нигде не могу. Сюжеты, мы привезли пакеты с гуманитарной полкой. Я понимаю, что это важно, но смотреть ну, не могу я. Мне это скучно, ну, я не понимаю. В этом что-то есть, вот когда это особенно показуха какая-то. Типа, зачем это не... снимать, да? Ты имеешь в виду? Я, я не знаю, почему-то угу. сам этот процесс, когда его показывают, меня совершенно не вдохновляет. Может быть, это связано с особенностями жанра, не умеют у нас об этом говорить. Но когда ты это делаешь сам, и когда ты это наблюдаешь вот внутри своей семьи, например, ты понимаешь, это круто, помогать, это прям, это очень интересно, это тебя наполняет, делает твою жизнь более цельной, убирает, вообще выжигает любую бессмысленность и вдохновляет и дальше жить, и дальше просыпаться следующим утром и понимать, что Потенциал вот, помощи, врачевания каких-то ран, перевести бабушек, можно многих через дорогу, детей, которых лишившихся родителей, их тоже полно, разрушенных храмов, я не знаю, ну там все, чем занимается, например, фонд моей мамы, благотворительный фонд «Русская береза», он называется, самые разные там категории нуждающихся. Ну, в общем, да, попробовать, и вкус к помощи, он... Его можно развить. Как вообще, в принципе, вкус он развивается? Не то, что это приговор. Вкус угу. кинематографии, да, там. Согласен. А, театр, это просто нужно из- насмотренность. Н... нужна... Насмотренность. Нужна насмотренность. И здесь нужна вот такая, я не знаю, напомощность, как это называется. Нужно тоже это делать, превратить в навык. И это станет чем-то очень тебе
0: понятным и любимым. А можешь немного вот не... Просто любопытно описать вообще, каково это детство, когда 25 детей. Это как вообще просто все уживаются, и как это вообще выглядит? Не знаю, вы в доме жили или живете? Или это все хорошо. даже в не представляю, лучше не
1: представляю, как это выглядит. Но как вот это? сейчас мы вот в кадре а. было бы так. Еще куча людей, постоянно подбегали бы. Кто-то забрал кружку, кто-то спросил, а когда мы пойдем читать книжку, кто-то кричит, кто кого дернул за волосы, а кто-то играет на гитаре, потому что у нее репетиция а завтра концерт. Вот, поэтому это такая суета постоянная. Я вырос не из 25 детьми, а нас было четверо в детстве. Постепенно мы брали а, в семью из разных там, детских домов, ребят с разными судьбами. А, но все равно четверо — это много. А вот, и потом мы подрастали, нас становилось все больше. А, ну вот, собственно, да, много суеты, но и много любви. Это, наверное, от родителей идет. С ними как-то это очень комфортно. Честно, вот если бы не моя мама и не мой папа, э, итог, вот их пример отношения к нам, я бы, наверное, сам думал, не хотел бы много детей. Мне бы казалось, что это что-то... Ну, я просто на другие смотрю семьи, где много детей. Я понимаю, что я, наверное, не вижу, как они живут, но так по внешним впечатлениям многодетность это как-то неприкольно. Вот часто какие-то крики там друг на друга, что-то вот... Какие-то все как будто недоодетые. Какие-то
0: все много суеты. Ну, еще же всем пространство нужно свое. Вот это, очень вот, да. сложно.
1: Да. Но в моей семье почему-то я этого не заметил. Я просто видел очень много разных интересных личностей и вижу до сих пор. И, и они объединены одной семьей. Вот вчера мы поздравляли с днем рождения нашу Дусеньку, Ей уже 11 лет. А взяли мы, когда ей было 10 месяцев и она была с П-п-п- глаза в разные стороны у нее смотрели она ничего там толком не ела кроме сухарей была очень испуганная а сейчас это солнышко просто наше ну мы все на нее она постоянно улыбается она постоянно всех обнимает мы ее все душевнее не И я с таким умилением смотрю как в нашем чате кстати у нас семейный чат называется в семье без урода без урода один и еще один семейный клан у нас два чата раз, разные наполненности ну один так скажем старшенькие а другой все, все вместе, не остальные, а все вместе старшенькие и плюс все остальные. Слушай, это
0: чат вот смотри, только вот твоей семьи имеют, где там мама, папа и, и вот все братья, сестры или еще у тебя же просто родственников еще, как понимаю, много. А есть еще,
1: кстати, спасибо, что как, ты как понял, сказал, вот, <сORTS> да? <сORTS> Интересно, э, вот есть вот еще тоже дедушка
0: летчик, это же тоже. Ты
1: смотрел мой телеграм перед, да, перед началом? Э, 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 нет, нет, не, я честно не. Ты телеграм... залез в мой телефон, скажи честно, потому что <с per> да, у нас есть еще один, называется Big Family. Это третий чат, в котором вот как раз расширенный состав. Там есть и Горнаевы наши, и их родственники, с которыми я меньше общаюсь, но тоже их очень люблю. А. Ну, как очень. Кого-то просто люблю, потому что знаю, а кого-то просто я меньше знаю, поэтому говорить, что я так уж очень люблю, это будет ложью. Но точно испытываю тепло хотя бы за родственные... — Вообще
0: родственные чаты — это тема. Я организатор такого чата у себя. У меня не такая большая семья, но... На уровне моего дяди и двоюродных братьев и сестер мы общаемся. Да, я тоже когда-то говорил, у меня не такая большая семья. Это это решаемо. (свят)
1: Поэтому это здорово. Просто это... Как это? Я не знаю, как это передать. Просто это очень здорово, если это основано вот на любви. Если это основано на каком-то интересе друг к другу. Всего хватает. Скандалов, руганий, каких-то некорректных совершенно вещей, бестактных, которым мы позволяем в отношении них, они в отношении нас. И ссоримся, и не разговариваем. Это все бывает, как и везде, в любых человеческих отношениях. Но вот само то, что, блин, то, что вот попытка, ну, собой, вот, своей, своим временем, своим пространством поделиться с человеком, у которого было бы, если бы не ты, хуже. А дом это гораздо хуже. Это гораздо хуже. Ну, там, некому, некого называть мамой и папой, да как минимум. Это важно для человека. Вот. И, и как бы ты поделился и видишь, что это происходит, мама и папа называют. Уже выпускаются, 18 лет наступило у всех там у некоторых уже свои квартиры. И все равно к нам все возвращаются. Все равно маме помогают. На праздники там приходят. Да и просто будет пообедать и еще что-то. Поэтому ну, такое вот огромное число людей, которым друг на друга не плевать. Вот что такое семья.
0: Ты, получается, один из старших, да? Да, да третий. Третий. А, а вот то, что ты вырос в Жуковском, и у тебя так много связано с авиастроением, с самолетами, с вертолетами, вот это как-то вообще повлияло, или ты равнодушен к всей этой тематике?
1: Я, я вот. У нас город называется Город влюбленных в небо. Такой его, какой-то девиз, что ли. А, негласный. И у меня есть влюбленность в небо, но скорее в каком-то вот уже мистическом смысле. Я сам не фанат именно полетов и какой-то романтики этого не ощущаю, но но мне интересно небо в духовном смысле. Поэтому я считаю, что я по праву жуковчанин тоже. Поэтому как-то так. А по складу просто я больше гуманитарий, и мне тяжело даются все эти...  — Физика. Да. Да. Схемы очень тяжело. Uh-huh. Ну uh-huh. и у меня и куда с моим ростом? У меня рост, просто дорогие зрители, может вы не знаете, у меня рост 202 сантиметра.
0: — А летчиков не, не, не,
1: обычно не такие. Да, ну, гра- может быть, гражданских а, а, с, с, суден, uh-huh. да. Но не то, что делали, то есть, делали мои деды, например, uh-huh. да? Понял. Это как в танк тоже не пусть. Uh-huh. Uh-huh. Подарок для снайпера меня называли в школе жесткость честно. Жестко, да. <смех> да. Я-то просто, наоборот,
0: невысокий. Вот, и, я, наоборот, метр семьдесят. Ну, вообще, знаешь, что мне все время, я думал, что всегда какие-то особенности внешние, они точно откладываются. И лично я заметил, вот, не знаю, по моему опыту, у меня так чаще, чаще всего было, что если у человека есть какая-то особенность внешне, то человек обычно вот интересный чем-то. То есть, вот есть как бы средний во всем, а вот если чем-то нестандартный, ну, мне у меня почему-то всегда были интересны люди, знаешь, вот, кого, возможно, кто-то бы считал в чем-то, не знаю, странными или еще что-то, а вот мне хотелось общаться или дружить, потому что мне казалось, что... То есть, не знаю, я просто так, знаешь, вспоминаю, когда я какие-то попадал места, там, типа, там, детский лагерь или еще чего-то, то есть... Может, со стороны ты выглядела, что у нас какая-то компания, знаешь, как которая сама по себе где-то, не, не в тусовке. Но мне было интересно: вот почему там, знаешь, подойти или там познакомиться с кем-то, кто сидит там, молчит в углу, или еще что-нибудь. Или кто-то чем-нибудь занимается, не, не как все остальные. Короче, не Так, знаю, мы почему. с тобой
1: и познакомились. Я сидел в углу. Стоял в углу, наказали, знаешь.
0: Кстати, не знаю, часто тебе это говорят или нет. Вот лично я, что... Когда я красивый, см- да, твои выпуски, я другой хотел сказать. Я обращаю внимание на твое чувство юмора, Базил. О, мне да? Мне очень понравилось, да. Не знаю, тебе часто говорят или нет, мне кажется, у тебя крутое чувство юмора, мне оно очень импонирует. Мне говорят как это ты... не часто,
1: но те, кто говорят, я бы хотел от них это слышать, да.
0: Ага. Ну, то есть, какие-то люди
1: там в творческой среде, кто подметил, мне... Радостно, потому что их мнение мне как раз интересно. Ну, юмор Короче, мне такая... заходит. Вот, Круто, слушай. дай пять. То есть, когда я смотрю
0: твои выпуски, вот какие-то серьезные даже темы, мне нравится, как ты разряжаешь обстановку. Слушай, и ну, и...
1: нет, просто у меня есть еще любовь к такому стебу. Да. Вот, и, и к, ну, как бы, например, к шуткам на тему самолюбования. Очень люблю эту тему. Угу. Люблю какие-то шутки на всякие гейские темы, не знаю. Люблю какие-то шутки когда ты человека как бы обижаешь шуткой. Типа, ну что ты, ты? Ты что, ты себя видел в зеркало? Mm-hmm, 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 mm-hmm. Что, что ты здесь сидишь что Я не понимаю. Ты время мое тратишь, драгоценная. У меня каждая секунда на счету. И как бы мне, мне очень, честно, это очень нравится. Mm-hmm. Но огромному числу людей, которые меня окружают, особенно женского пола, они То, после шуток понимаем. выпучивают глаза и на, на меня смотрят. Ты что, ты вообще ты нормальный? <laughs> и это вот много лет. Поэтому я жду того человека, который сможет, наконец... — Принять, такое чувство юмора? — Ну, есть есть несколько таких людей, но в основном очень много обид, да. Поэтому чувство юмора в моем случае... Для меня... Я всегда как-то... Мне казалось, что с ним неплохо. Но чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю, что люди думают, что я говорю серьезно, и поэтому обижаются.
0: Угу. Ну, в общем, не знаю, мне нормально. Я понимаю, что, наверное, похоже Я буду шутить на тебя теперь. Окей. Okay. После твоих выпусков про юмор, и как ты сам себе отвечаешь, верующий человек вот может шутить на всем, и вообще нет таких запретных тем, или все-таки есть что-то, на чем шутить нельзя? Мне кажется, нету ничего, что можно спустить сверху
1: и сказать, над этим шутить нельзя. Угу. Это всегда... Супер индивидуальная история. То есть ты чувствуешь, что сейчас можно смешно и с добром или как угодно еще пошутить про Бога, и тебя внутри ничего не задевает, не смущает? Пожалуйста. То есть я тебе, кто я, чтобы тебе сказать, как ты смеешь, ты не имеешь права. Или там тебе нельзя. То есть это же... Это не, ну типа это ты так решил, тебе так комфортно, тебе так смешно. Но, пожалуйста, шути, то есть, э, например, у меня в семье много верующих людей, и части людей понравился клип и песня «Иисус Ленинграда», группа «Ленинград». Мне, например, не видел? видел? «Ты так прекрасен, как Иисус, да-да-да-да-да, да искусство вот мне, например, мне очень некомфортно от этой песни. Не потому, что мне нельзя, uh-huh. а мне кажется, ну, я так не хочу говорить про него, uh-huh. про Иисуса Христа, про эту личность, которая мне интересна, которая мне дорога. И мне кажется, такая песня, блин, она дико какая-то понебратская, идиот, какой бы в ней ни был смысл? Мои родственники мне объясняют, да там такой смысл, ты что там, про наркоманов, про то, про все. Пожалуйста, я ей даже спорить не хочу. Вот у них вот так, у них вот здесь, да, их пролегает черта, им можно вот, вот это, и им комфортно вот это. А мне нет. И я эту песню не хочу ни слушать, ни... не мне неприятно, когда ее слышу где-то. Не в смысле я злюсь, а просто, блин, ну зачем? Ах, вот как короче, это такое? Испас...
0: Испанский стык. Да, да, да.
1: И поэтому я убежден, что тут вопрос не в том, что на эту тему нельзя. Можно смешно пошутить на какие-то вещи, я не знаю, там... А как-то я помню, блин, правда, люди, может, это не оценят, но окей, я просто помню, там мой знакомый атеист, он там что-то пел песню да-да-да, да-да, веселые истории в журнале, отче наш, как бы mm-hmm. сказал. Mm-hmm. Я думаю, ну, ну блин, забавно, прикольно. Mm-hmm. А кто-то подумает, а, молитву трогает, главную молитву. Ты с ума сошел, ты понимаешь, что это. И, и, и здесь любая дискуссия, она бессмысленна, мне кажется, потому что это все очень личное, очень личное восприятие. Поэтому я просто знаю, что мне некомфортно, на какие темы я не хочу шутить в религии и так далее. А на очень многие темы в религии, и даже где-то про Бога, про священников, про церковную жизнь уж тем более, я ну, вообще считаю возможным шутить. А вот про таинство причастия, например, я не могу себе позволить шутить. Ну не могу, что-то такое сакральное, mm-hmm. что-то такое ну, важное и значимое для меня что я не могу шутить об этом. Ну вот, не шутится. Или, например, как пошутили про убийство Ладлена Татарского, может быть, ты видел, Долгополов, его фамилия, признан он иноагентом или нет, я не помню. Или она да, теперь... это ужасно. Правильно вообще. теперь она называть, по-моему, Долгополова. Да, 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 да. Вот. А, ну, он сам так говорит, поэтому уж. А, и они вы, на сцену вышел по какому-то, кому-то, он, я не помню, другому типа, комику статуэтку подарил статуэтку, да. Да, Ну нет, вот это на, жесть, люди реагировали, люди и рукоплескали. Смеялись, типа, люди да. рукоплескали. Ну, вот на мой взгляд, здесь настолько очевидно, что это пол, полнейшая жесть, и что там через несколько дней после гибели вы об этом шутите. Но, ну, может быть, ну, как бы время еще не, да, даже, даже не прошло. То есть, наверное, мы сейчас над Гитлером тоже ржем, да, над тем, как он там самоубился. Или я не знаю, или даже может найти, может быть, над, над каким-то террористическим актом, я не знаю. Может быть, какое-то время должно пройти, когда мы можем этот счет mm-hmm. пошутить. Но здесь такое свежее, страшное событие. И такая шутка от людей, которые себя презентуют как те, кто упрекают как раз в нравственности Россию, российское руководство. И, я ну, думаю, типа и, справ... и, кстати, справедливо упрекают, на мой взгляд. А, но... но сами-то они что предлагают в ответ? Чего они предлагают сами? Они предлагают какое-то доброе, бережное отношение к человеческой жизни? Или что? Когда пред... ну, это... им плевать на этого Владлена Татарского с высокой колокольни и на его смерть. И, и мало того, что им плевать, им, им это повод поражать.
0: Это Слушай, Ну раз мы заговорили про либералов и либерализм, если честно, смотри, я изначально отношусь к этому слову хорошо. И я понимаю, что во многом я тоже либеральных взглядов. Но, на мой взгляд, это уже стало прям, ну... В России это уже себя очернило. слово это как знаешь, вот там инфобизнесмен. Это, в принципе, это неплохое изначальное слово, но, но себя очернило там, mm-hmm. за последние mm-hmm. годы. Вот то же самое, мне кажется, с либералом. Да. А, то есть, э, потому что, ну, как бы, те либералы, допустим, которые там делали французскую революцию великую, и которые сейчас себя называют так, вот именно публично какие-то там лидеры, мне кажется, это небо и земля вообще. Ну, то есть, это просто... Ну, как раз твой выпуск смотрел, мне очень понравился, не помню, какой... Ну, какой-то из умных твоих гостей. Все тебе понравились, Один из умных твоих гостей как бы мысль такую доносил, что он не выступает там, ни за одну, ни за другую сторону, но ему не нравится поддерживать там, противоположную сторону просто потому, что они на самом деле не особо отличаются, просто делают вид, что они за все хорошее против всего плохого, но на самом деле также поддерживают убийство и войну просто с другой стороны и с другим оружием. Ну, то есть, как-то, может, я грубо сказал, но суть такая. И мне кажется, здесь очень похоже с примером, который ты привел. То есть, они как бы типа всем своим видом показывают, что они против войны, а чем это не акт войны, да, вот так же жестко пошутить.  — Ну да, но здесь, мне кажется, поэтому
1: должно как-то хватать внутренней цельности собственных, собственных взглядов, чтобы тебя не смущали такие шутки, и ты понимал, что это не повод отказываться от своих взглядов политических. Не значит, что нужно перестать быть либеральных взглядов, например. Причем здесь это? Я же либерал, условно, я. Я, например, не знаю, либерал ли я. Я думаю, что у меня некоторые взгляды есть, безусловно, либеральные, их можно так охарактеризовать. Есть совершенно нет. — да, все, что касается логики. семьи, семейной этики, например, да, а я здесь в консервативных каких-то позиций. А, и, соответственно, вопрос только вот к тебе, как личности. Мало ли что там думают. Консерватор, эльбер... Да, мы наблюдаем и делаем определенные выводы, наверное, о- о- об этих людях, и, о-, и ну, о том, в каком состоянии тоже головы, честно говоря, и сердца, да, и души, и совесть у людей. Но при этом нужно оставаться собой и оставаться со своими убеждениями, со своим взглядом и не смущаться этими вещами. Если либералы так жестко пошутили и холодно, и безобразно пошутили над смертью, это не значит, что нельзя быть против войны. Потому что, смотрите, вот они, противники войны. Ну, блин, это они. А я другой позиции, например. Я противник, но я не пошучу так. Я реально... Стараюсь Ксай... позиционировать себя как все-таки... Не позиционировать, я несу. Не позиционировать. Mm-hmm. А просто я сейчас остро чувствую, даже в Петербурге. Я сейчас еду, и просто сегодня солнце еще. И я говорю, Господи, спасибо тебе. Спасибо огромное. Но мне как же мне счастливо жить? И мне так счастливо жить, что я, я хочу, я не имею права пренебрегать вот, дру... правом другого человека испытать то же самое и благоговение вот это перед своей жизнью и поэтому я не хочу поддерживать те истории, которые подвергают риску жизни людей, когда на это нет серьезных оснований. Серьезных оснований имею в виду, когда в операционной подвергают риску жизнь человека. Это, mm-hmm. да, у нас mm-hmm. любят это приводить пример как геополитика и оправдание, но на мой взгляд это просто бред, потому что здесь в попытке вылечить одного человека спасти ему жизнь. А здесь говорят, а здесь попытки вылечить нацию или общество, но, но путем все-таки убийства и смертей конкретных людей огромного числа, тысяч и тысяч. На мой взгляд, это некорректная просто аналогия. Вот, Поэтому просто для меня, я к чему все это говорю, к тому, что мало ли что там они говорят, кто. Если вы позиции каких-то прогосударственных сегодня, mm-hmm. и вам близко то, что делаете, специальная военная операция, это ваша. Это ваша история, вы как бы ее ощущаете как свою. Вот. То, наверное, вам не нужно смущаться условными антонами Красовскими, которые призывают топить украинских детей. Потому что, ну, не значит, что ну, как-то многие ополчились, даже на него mm-hmm. консерваторы. Mm-hmm. Вот. Хотя, честно говоря, правда, это сложная позиция. То есть, те, кто сегодня за, все равно встает вопрос: типа. Да. Тут,
0: вот да, я как раз сегодня смотрел выпуск твой, где, ну, у тебя где-то 4 выпуска про войну, так или иначе вообще связанных, в общем, по этой теме. И вот в одном из них, грубо говоря, ты задался вопросом, вот, что там, призывной возраст, все дела, и что будет. Вот ты как себе в итоге ответил, потому что, знаешь, у меня на самом деле многие вопросы какие то есть смотришь твои выпуски, они мне все безумно интересные, но получается на самом деле, прикольно, что ты задаешь вопросы, как бы слушаешь разные позиции, но твое мнение, это, кстати, очень профессионально, я считаю, ты не высказываешь, да? То есть я, честно считаю, что э, тебя интереснее смотреть мне лично, чем Дудя. То есть Дудя уже несколько лет не смотрел, потому что Дудя жесткая, как бы одна пропаганда, одна линия. То есть я уже Дудя приравнял к тому же Киселеву просто с другой стороны для меня лично, вот последние там, несколько лет. Твоя позиция, мне очень нравится, что ты совершенно разных людей и вот и тех вежливо услушиваешь и этих. По вот разному, ты, ты в итоге да. вот к чему пришел? Вот если, грубо говоря, ну такой жесткий вопрос, там повестка приходит, что ты будешь делать? Да,
1: ты знаешь... Я это говорю о том, что ты, может быть, не так много смотрел выпусков, или может uh-huh. быть, не так долго, потому что я высказываю свое мнение время от времени. Uh-huh. И у меня нет я, точной позиции, что типа нельзя ни в коем случае высказывать свое мнение. Нет, просто иногда я хочу больше послушать. Просто люди умнее меня uh-huh. и заслуживают большего большего времени для высказывания, чем мои какие-то. А иногда мне кажется важно высказать мое мнение. Один из последних наших выпусков с Андреем Медведевым, журналистом, сотрудником ВКТРК вице-спикером Мосгордумы, я как раз там очень много говорю от себя. Может mm-hmm. быть, даже зря. Я о некоторых вещах жалею, потому что ну, остался оппонент в тени немножко из-за этого. Но тем не менее. Поэтому, если мне придет повестка, не дай бог, безусловно, не дай бог, значит, это будет тот момент, это то та ситуация, в которой бог меня ставит перед каким-то выбором. То есть я вот очень верю в то, что случайности не бывает. И что ну, такие вещи не могут происходить случайно. Угу. То есть, значит, в твоей конкретной жизни, в твоей конкретной ситуации, тебе сейчас нужно совершить выбор. Нужно совершить выбор, опираясь там на, на какие-то вещи, не знаю, на Евангелие. И какой я выбор свершу в тот момент, когда, не дай бог, мне придет эта повестка, я не знаю. Вот я точно не хочу идти воевать, это не моя история, я не разделяю цели, которые провозглашаются, я не э, считаю себя солдатом, который должен это делать, расширять территорию, денацифицировать там и прочее, 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 просто за собой этого не вижу ни права, не вижу просто правдивости этих мотивов (связывая) на самом (связывая) деле, Э, поэтому я не знаю как я поступлю, вот. Просто пока мне не хватает достаточно мотивации, чтобы уехать за границу. То есть, мне кажется, важно оставаться здесь, делая то, что мы делаем, пытаясь говорить честно, пытаясь...
0: — Ты говоришь, не хватает мотивации, то, то, есть, то есть ты рассматриваешь такой вариант, да? Типа... — Не, ну,
1: конечно, есть вариант. А куда... То есть, опять же, именно по этой причине, что ты не хочешь просто воевать, Не просто ты не хочешь воевать. Повторюсь, мне не за что воевать. Мне лично не за что на этой войне воевать. Вот лично я э, не вижу себя там. И поэтому просто не дай бог, что это случится. Не знаю, как я поступлю.
0: Слушай, а к какому выводу ты пришел вообще? Вот что христианин должен делать во время войны? У тебя тоже на эту тему были выпуски. Вот Не, нет универсального ответа. Опять же, угу. как и
1: в случае со смехом, честно говоря, обращаемся к совести конкретного человека и к, к его диалогу с Богом. Я уверен, что от некоторых людей Господь, может быть, ждет участия. Угу. Не знаю, насколько убийство других, но пребывание там, пребывание там, где свершится что-то над душой этого человека. Где, может быть, совершится какой-то выбор, который человека подготовит к вечной жизни. Вот именно там он может случиться, но и знает только Господь. И поэтому я... тоже нет универсального ответа. Просто есть ответ в том, что у христианина должен быть, что он призван все-таки быть миротворцем жить в мире, и бережно относиться, максимально бережно к ближнему и любить его, любить. вот И это нельзя просто на словах. И мне надоело уже просто слушать, я устал эти э, отговорки, какие-то уводы в стороны, оправдания, что нет, любовь, она может быть через ненависть. Или любовь, она может быть в том, что ты убиваешь врага, видя в нем человека. Блин, я вообще этого не понимаю, не принимаю, мне кажется, это какая-то хрень. Потому что если ты убиваешь человека, ты его не любишь. Я не верю, что можно убить человека, любя его. Ты лишаешь жизни драгоценного дара жизни. Поэтому я считаю, что, как оно было раньше в истории, это всякое бывало, много чего было. До, блин, 20 века второй половины в прогрессивных странах детей били в школах еще, как наказание. По рукам. Да, о чем вы говорите? Ну, то есть, у нас понятия детства еще совсем не было. Совсем недавно его просто не было. То есть некоторые вещи, все-таки они эволюционируют с точки зрения морали. Мы же сегодня не хотим то есть Мы с тобой согласны с тем, что бить детей как наказание – это недопустимо. Мы согласны с тобой? Ну, с смотри,
0: собой? на 90% я согласен, но мне кажется, бывает исключение, только если точно, точно не бить ну, возможно, знаешь, там, грубо говоря, если совсем ребенок творит какую-то дичь, то как минимум, там, не знаю, приземнить силу, схватить его, там, не знаю, то... Ну да, то есть... Короче, как-то... Смотри, мне тяжело, просто смотри, у меня тоже не били, я рос, и я вот, я начинающий отец, я точно не хочу бить, вот, но... Мне тяжело говорить, знаешь, за все ситуации. Нет, конечно. Но, но, я, но, но например... так я точно, точно не хочу бить. Но мне кажется, какие-то, это как знаешь, там нельзя бить женщин. Но если, допустим, какая-нибудь огромная женщина на тебя бежит и хочет тебя убить, то, возможно, тебе придется либо увернуться. Да, либо Да, но, сделать но, но, но мы понимаем, о чем речь. Ну, мы да, понимаем, да. Что, то есть
1: принципиально должна быть позиция, мне кажется, у христианина, ага. что это нельзя, что это недопустимо. Угу. Конечно, было да. разным. Моей семье, меня ремнем, например, наказывали. Ага. я не обижен на это, за это на родителей. Может быть, это даже было как-то в моем случае случае, Необходимо, не знаю, но мы сейчас пришли, и мне кажется, это важно. Мы, я имею в виду, окей, скажем, так, человечество, скажем я так, понимаю. прогрессивный uh-huh. человечество. Почему я это говорю? Потому что, ну, типа, не могу, нельзя uh-huh. сказать человечество, потому что людей очень много, которые к этому и общество, которые близко к этому еще uh-huh. не подошли. Но мы подошли к тому, что бить это все-таки от слабости, uh-huh. это от слабости, uh-huh. и реально нужно убеждать, нужно искать какие-то еще варианты. Но совсем недавно этого еще не было. Совсем недавно это не было принято даже как идея. Это не было разлито в воздухе, что нельзя. Можно было. Значит, есть некоторые изменения, которые происходят с точки зрения морали. Мы их должны понимать, учитывать. И, и значит, понимать, что нельзя постоянно говорить, вся история основана на войнах, все государства и так далее. Чего вы этим хотите сказать? Блин, что значит и сейчас можно... Мы меняемся, мы эволюционируем, мы развиваемся. В чем-то мы хуже становимся, но в чем-то лучше. И уж точно момент сбережения человеческой жизни, повторюсь, он как-то больше, все больше у людей возникает, как идея. Понятно, что часто это государство не реализует, лицемерит, западные, наши, другие государства. понятно, но надо дальше эту идею развивать, ее прокачивать, ее провозглашать, понимаете, так, чтобы это слышал весь мир, и и, и соблюдать это, главное стараться, чтобы это было практическое руководство к действию. И поэтому христианин, отвечая на твой вопрос, может быть, так вот, мне кажется, он должен это понимать в первую очередь. Среди всех этих прогрессивных политиков там и прочее, и мыслителей, христианин уж точно должен понимать, что вложи меч в ножны, что не знаете, какого вы духа, говорит Христос, что новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Вот, ну, как бы христианин, как никто, это должен понимать и проповедовать своей жизнью, и являть это отношение к своим окружающим людям. Поэтому понятно, что на это тысячи найдутся ответов. А как же гитлерская Германия? Понятно, угу. вот все это бесконечные эти споры. Но в сегодняшней ситуации... То есть, принципиально, бывает ситуация, когда нужно взяться за оружие, и у тебя не остается выхода. Я думаю, что это не
0: сегодняшняя ситуация. Ты считаешь, что ситуация, если атакуют, да? Правильно? Ну да, да, на твою страну. Да? Думаю,
1: думаю, что да. думаю, что да. Ну, то есть, опять же, теоретический уровень, но я даже эмоционально понимаю людей, которым прилетело. Да, ракеты, и они пошли uh-huh. там, это отражать. Здесь тоже армия уже людей готова в комментариях сказать, так и сделали. Донецкие ребята, когда тогда мы сейчас не вдаемся, можем, но это уже... Ну, Часто прямо...
0: уже реально, на самом деле, война-то идет, и уже и, он там, и белгород обстреливают. То есть тут уже понятно, там может быть, теперь Белгородский куча соберется и пойдет. Ну, то, ну, уже... да, то
1: есть в Белгороде, насколько я знаю, там более, скажем, высокая ситуация, более высокие настроения такие прогосударственные и тоже по понятным причинам очень, да, для них понятным причинам, mm-hmm. потому что это их вообще буквально дома, вот но короче, вот история, это очень лукавая штука и я уверен, что здесь дьявол работает вовсю и хочет нас склонить к тому, чтобы у нас было ощущение борьбы за правду, а мы делали черное дело я в этом уверен. Поэтому вот я не вижу просто этого стремления к миру у многих христиан. У кого-то, даже кто поддерживает спецоперацию, я как будто бы вижу, что они все-таки с горечью, но они вот как-то у них в своей какой-то логике, в своей картине мира, но они думают о том, чтобы все это остановилось.
0: Да, мне кажется, с горечью у всех. Честно, я не видел пока вот человека, кто бы был рад. Вообще, ну, ну рад
1: буквально нет, да, но да. есть и злорадство, и есть такое, что не дай бог мир сейчас, не дай бог, потому что они, опять типа мы там, да? и и прекращение угу. вот стрельбы, это типа предательство там и прочее, блин, охренеть, ну охренеть, блин, я не знаю, как вот нельзя, не чувствуют люди, что они не чувствуют вот этого ужаса от того, что каждый день... Пачками
0: просто помирают люди. — А смотрел фильм «По соображениям совести»? — Да, смотрел. — Вот не думал, не вспоминал его в последний год как раз. Вообще в целом, то есть... Ты как видишь, смотри, как я понимаю, мы с тобой вот говорили за кадром, ты себя патриотом считаешь? Ну я Х- себя хор- вижу в себя смысле патри... этого патриотом. Да, да. Есть, я, надо я, уточнять, я, да, я, я тоже, то есть я реально люблю Россию, реально люблю нашу стран. Да, я люблю Россию, люблю Россию. Я хочу язык. только всего лучшего и культуру нашу люблю. Да, и я, а, И соответственно, вот просто понимаешь, да, вот если вот уже такая. Такая идет огромная заваруха, вот, по, она все продолжает только развиваться, и если действительно произойдет так, что, возможно, это уже началось, да, и, возможно, уже так и есть, что вот Россия в одной стороне, там, в другой стороне Украина, там, не знаю, там, и другие страны, э, там, может, Китай в третий, и вот ты должен выбрать, с кем ты, да, и просто, если даже не воевать, но быть какой-то из этих стран, и, соответственно, быть гражданином да, и человеком, полезным для общества. Вот ты так размышлял, и, соответственно, я почему этот фильм вспоминаю? Потому что там вот человек да, не брал оружие принципиально, но он да, с свою, свою страну. Был. То есть какие-то такие... Понятно, это фильм, хотя вроде на реальной истории основаны. И, если честно, там, если посмотреть как кинокритик, фильм забавный, там есть моменты, типа, когда там... Вот мы вспоминали с режиссером одним на подкасте, что там он выносит командира, он с идеальными белыми зубами, с винирами, и стреляет налево и направо, и там немцы падают. Но вообще фильм классный, фильм по классный, мне, да. по идее самой. И история классная. Вот ты думал, что если не в таком прям прямом контексте, как в этом фильме, вот пойти, там, не знаю, санитаром, но вообще все равно быть полезным своей родине, ты вообще-то размышляешь? Или, может быть, ты имеешь в виду, вот ты считаешь что то, что ты делаешь на серафиме, это и есть эта польза? И, возможно,
1: но... я ошибаюсь, но да, и действительно считаю, что то, что я делаю на нашем YouTube-канале, это и есть польза. Как минимум, это попытка честного разговора и трансляции каких-то ценностей. Я перечислил сегодня несколько из них, в частности, то, о чем мы говорим, отношение к жизни человека, вот, и у нас есть на эту тему много выпусков уже, расчеловечивания, очень важный выпуск с точки зрения ценностей, которые мне близки, поэтому да, вот, просто я не понимаю, почему это служение Родине, должно быть связано вот с этим фронтом сегодня обязательно, так или иначе, типа там помогай фронту, либо сам собой, а либо там что-нибудь деньги отправляешь, а, сам, там шей, что-то и так далее, но я, я же политически не согласен с этим событием, я не считаю, не вижу моральной оправданности нахождения наших войск там. Я не понимаю, почему должен помогать Ну, Ты знаешь,
0: как можешь помогать? По крайней мере, ну, как я вот стараюсь. Это можно помогать гуманитарной помощью именно мирным людям.
1: — Ну да, мы так и делаем. Вот фонд наш помогает беженцам «Русской березы». Uh-huh. Вот наш фонд помогает беженцам. А — ну, Это людям, считай, которые... большое дело. — Ну да, остальным людям, которые... Просто, опять же, этих беженцев могло бы и не быть... Вот uh-huh. в том масштабе, в котором они есть, если бы не это решение. Поэтому, да, я считаю нужно. у меня есть большое неравнодушие к России, и если у меня будет возможность все-таки остаться в России и продолжать оставаться в России, uh-huh. работать здесь, делать наш YouTube-канал, а пока это смотрится чудом скорее, что мы это делаем, реально без запретных тем, абсолютно все это обсуждаем открыто. Я бы хотел продолжать оставаться в России. Надеюсь, что это получится. Вот, но при этом у меня есть какие-то собственные убеждения, которые мне кажется важным рассказывать, ну, делиться этими взглядами. Не потому что я уникальный, не то, что мои взгляды. На мой взгляд, они проистекают из Евангелия. Вот. Но важно их говорить здесь, отсюда, не оттуда. Здесь. Я с вами, я среди вас, друзья, вообще тоже хожу. Вы среди меня. Мы видимся с вами каждый день. В метро, в общественном транспорте, там в другом, в, не знаю, в магазине. И поэтому мы все понимаем, каким воздухом мы дышим сегодня в нашей стране. И я имею право тоже говорить о том, как я эту ситуацию вижу. Говорить своими способами, делиться своим видением, находясь здесь. И мне кажется, эти слова имеют большую ценность. И эта позиция имеет больше право на существование, чем те люди, которые... Не потому что они плохие, по понятным причинам уехали многие из них, но просто они меньше в контексте теперь, конечно. Они меньше понимают, меньше чувствуют. А тут именно чувствовать надо. Просто ходить этими над дорогами. Видите глаза этих же людей, которые эти же новости читают, здесь же находясь. вот. Поэтому просто эта помощь, да, в моем каком-то представлении. В моем представлении помощь. Она не фронту. Она помощь обществу. Обществу людям, головам, сердцам. Вот, и ну, продолжать самому тоже размышлять просто: самому размышлять, наблюдать mm-hmm. и разбивать собственную какую-то позицию, оттачивать ее, может быть, отказаться в, каком-то, в какой-то момент от нее. Просто честно смотреть на то, что происходит, и слушать, что хочет от меня Бог в этой ситуации. Он хочет, чтобы я уехал. Ты чувствуешь сигнал такой? Ты сейчас понимаешь, тебе надо уезжать точно? Или, может быть, тебе надо все-таки задержаться? а, может быть, и остаться, и здесь работать, быть. Пока складывается так, что я должен быть проект какие-то, кроме YouTube. У меня возникают тоже медийные, которые тоже про добро и так далее. Ну, сори, что я говорю Да-да-да-да. так общо, но честно, это тоже а про у добро. Тебя есть еще другие да? Нет, у меня есть не YouTube канал, мы кое-что для телека сейчас будем делать. Пока секрет, но это большая достаточно история. Я надеюсь, что она будет такой хитовый через время. Но тоже предложили сейчас, и как бы... Уже, мы сейчас вот-вот будем снимать. И это долгие это много серий. Вот. Поэтому пока есть здесь чем заняться, мне кажется, что я на своем месте с точки зрения того, что от меня хочет Бог.
0: Я, я просто знаю, насчет уезда. Я, честно, даже вообще не рассматриваю сейчас, потому что я вообще не могу представить другую жизнь вне России, и... А я был
1: в Италии пару недель назад, слушаю, шикарно. Я могу представить,
0: Смотри, я путешествовал достаточно много тоже, вот примерно в твоем возрасте. Я, прикинь, вот отсюда из Кудрова на машине доехал как раз до Неаполя. есть Я два месяца путешествия был, но это как бы не единственное. вообще в целом достаточно много и времени, и денег потратил на путешествия. Но все равно меня всегда тянуло в Россию, я все время соскучился. То есть мне нравится путешествовать. Но жить мне нравится в России и ну, в целом мне нравится. Народ, а я бы культура, хотел пожить, все. честно говоря, я вот жил в ага. Лондоне месяц, но ага. я там снимал
1: даже не комнату, а кровать у белорусов в Лондоне. Тебя понравилось? Правда, была просто моя мечта, я на нее копил, вот, и мне дико понравилось. Вот. Я бы хотел пожить подольше, поучиться, поработать с удовольствием, просто чтобы иметь этот опыт. Может быть я пойму, что никогда я не могу и не хочу жить там. Но я сейчас настолько увлечен жизнью в самых разных ее проявлениях что мне очень интересно от самой этой мысли. И мне мне жаль, но у меня мой лучший друг, он получал образование в Европе, в Чехии, в Карловом университете. Я бы тоже хотел. Я думаю, это такая прокачка мозгов, души на самом деле и я бы с удовольствием пожил, просто чтобы понять. И меня сам сам момент, кстати, отъезда, он mm-hmm. мне поэтому воспринимается не трагически, а любопытно, вау, вот что-то какое-то такое волнение приятное, что
0: но, будет дальше. — но ты это воспринимаешь не как, типа, иммиграцию, а пожить и вернуться, Не да? знаю, Нет, не, видишь, не конечно. — Просто видишь, вот это большая разница, потому что, мне кажется, в чем я вот не говорю вторая ты мысль, почему не могу представить, это, прикинь, вот у тебя-то еще больше семья, И все-таки старики, о них надо заботиться, да, потом родители состарятся, о них надо заботиться, то есть, мне кажется, такое решение, то есть, смотри, пока молодой поехать там пожить, мне кажется, это тоже абсолютно нормально, но если там остаться, как бы, может быть, знаешь, это звучит как, типа, чувство долга, а многие, типа, ни к чему никому не должны, да, ну вот мне кажется, я чувствую чувство долго, что я чувствую долга, что я должен быть рядом со своими стариками. Чувство долга
1: определенно есть, да, да, безусловно, правда. Поэтому просто передо мной сейчас не стоит этого выбор, остро. Uh-huh. Я просто знаю, что меня бы поняли мои родители. Если uh-huh. бы я загорелся, они поддержали бы в любом случае, куда бы я не захотел переехать, что бы я не захотел делать, хоть в космос полететь, поддержали бы. Такие у меня крутые родители. И поэтому Да, понимаю чувство долга Это безусловно важное очень Для меня понятие в моей жизни Чувство благодарности, очень важно быть благодарным человеком Очень важно не забывать тех Кто тебе в тот или иной момент Помог, дал какой-то опыт Иногда болезненный, иногда очень радостный Напомнить, молиться за них Помогать им при случае и так далее Но это не значит, что для тебя Закрыт этот мир Вот Можно совершенно разным, разными способами не оставлять своих путешествуя или даже переезжая, вот, но посмотрим. То есть, меня сейчас я говорю только об этом, вот мечта. Мне очень любопытно. Я сейчас гулял по Флоренции и думаю, емое, ну как же здесь круто, да, а? ну как классный, хорошо. Да. Вот я бы хотел здесь пожить. Вот точно хотел бы пожить, пописать сценарии какие-то, поснимать тоже что-то. Ну невероятно интересно, так красиво, так такой вкус к жизни потрясающий. И что меня останавливает? Ну, останавливает только то, что нет денег, и есть чем заняться в России. То есть, если я проект перевезу в Европу, я уверен, что он будет иметь меньше доверия. такой новый сезон, ты
0: уже такой в католической рясе, как из сериала про папу. Как тогда, вот ты видишь сейчас вообще, понятно, мы не политики, но вот если на таком же бытовом уровне кухонном решение этой проблемы, как можно остановиться? Потому что с той же стороны тоже куча ненависти. Mm-hmm. Да,
1: мы действительно не политики, поэтому я...
0: Э, у виталий Лебина почитайте, у него
1: есть mm-hmm. «20 шагов», по-моему, это называется. Или сколько, mm-hmm. я там mm-hmm. точно не помню. Mm-hmm. Как, ну, типа, каких-то принципов, да, и каких-то е- е- этапов, э, которые, с помощью которых можно прийти к у- урегулированию. Mm-hmm. Я думаю, что если бы люди были заинтересованы, <laughs> как мне забавно сказал мой брат старший, ну, может быть, это вызовет улыбку, но он сказал, что... Если бы вот запереть политиков там обеих стран или uh-huh. в одной комнате, дать им 24 часа на решение проблемы, иначе газ, газ значит, пустим в эту комнату, сто пудов бы разобрались. Вот сто uh-huh. пудов бы решили этот вопрос. Ну, понимаешь, что это выглядит забавно, но понимаем, да, о чем речь, что когда uh-huh. есть серьезная мотивация, она касается, например, uh-huh. собственной жизни uh-huh. или еще что-то, найдут или придумают, блин. Вот правда, я привык, я вырос в театральной студии. Я вырос в среде, в которой... Десятки можно найти решений одной и той же да, да, Как говорил Станиславский, что и телефонный справочник поставим. да, Если ты талантливый человек, мозги нам на что даны? Не надо мне объяснять, что не было вариантов. Не верю. Не верю, что не, не было вариантов и не было решений. Мозги у людей есть. Вот. Тяжелая ситуация сейчас, да, тупиковая во многом, да. Вот. Но это не значит, что не нужно... Как бы, что теперь нужно становиться, в... раз уже зашли, то все типа, до победного. Нет, ориентированность на мир очень явная, очень острая, очень однозначная, Она должна быть у многих людей на частном уровне. Я как христианин верю, что это очень важно. Как христианин, потому что молитесь, молиться вы будете не о победе, как нас просят, к сожалению, церкви, а о мире. А да? о мире, mm. о мире. вы внутренне будете настроены, ну, просто сердечно. Да, я правильно понимаю, ты
0: считаешь, что это молиться о мире с обеих сторон, и только если как раз большинство будет этого желать с обеих сторон, правильно Потому что, смотри, есть же еще распространенная тема, что типа, грубо говоря, вариант такой, да, что если бы Россия не первая то украинцы бы, да, там, типа, в Крым зашли и так далее. И, как понимаю, ты также бы смотрел э, на такую ситуацию, также бы примерно с такой же, э, как сказать, позиции. Что это все равно ужасно, что типа православные, православных. Или как? Или Но, или, нет, или, уже, если уже, бы уже... первым атаковали другие, то ты по-другому посмотрел.
1: Ужасно, смотрел бы в любом случае, честно говоря, вопрос Крыма, конечно, чуть сло... более сложный вопрос. Чуть более пикантный. Потому что обстоятельства того, как он оказался. Угу. У нас что же. Не не такой простой вопрос, просто что вот все крымчане. Понятно, что это для Украины, конечно. Ну, И и что для России. И что для России, России, в общем, да. В общем, это можно понять. Хотя, повторюсь, блин, не знаю, вот неужели стабильность в этом мире какая-то хрупкая?
0: Так легко объясняется? Так
1: легко, ну типа, она не важен. ну... Да, мне кто-то может возразить, я просто вот так еще и туплю, потому что начинаю сразу эти возражения слышать сам. Уже же ну, десятки разговоров у тебя, я уверен, тоже за эти годы прошло. Потому что это и есть путь к стабильности. Мы сейчас потерпим, да, понесем но это долгосрочный мир, стабильный, справедливый мир. Вот так они это видят. Но я думаю, что это слишком большой риск такие вообще фразы говорить и на основании этого гипотетического какого-то мира конкретно сейчас чинить, деяния, которые можно назвать преступными, злыми, разрушительными. Слишком большой риск. Поэтому, да, вот эта ориентированность на мир, первые, не первые, я, я не знаю, случилось сейчас так, как случилось. И оценка такая, какая она есть. Я не знаю, это как с повесткой. Я не знаю, как бы это оценил в каком-то другом случае. Но, конечно, если бы, допустим, напали на, там, в том же, я не знаю, в году, до 24 февраля, например, на Белгород, я думаю, что у меня было бы другое ощущение, другая оценка этой истории. У меня была бы другая оценка, я думаю, этой истории. Несмотря на, повторюсь, нашу ответственность за то, что происходило на Донбассе все эти годы. Нашу российскую ответственность. Но здесь, думаю, что у меня была бы немножко другая позиция, как думаю очень многих людей, которые меня окружают. Мы тоже с ними общаемся, у меня полно людей, которые молодые, патриотически настроенные ребята который ровно так же не, не, не достает им аргументов и оснований для того, чтобы это поддерживать.
0: Ну, я считаю, Виша, это тоже проблема, да, как минимум, даже если, вот, к примеру, да, вот как ты говорил, допускал, что, возможно, мы же не знаем, да, вот если бы все знали бы все нюансы, то можно было бы проще принять, Но значит, еще проблема, что не доносили это для людей всех, столько времени, то есть раз для многих это такое, ну так ошарашило, да? Ну да,
1: да, да можно да. было, наверное, что-то сказать более откровенно и явно. Да. Что-то а что? просто
0: резко, что все. Ну, ну да, то есть мы сколько... сейчас даже
1: спорим вот с людьми, с тем же Андреем Медведевым даже за кадром мы спорили и ровно та же история. Мы много очень говорим, историю вспоминаем еще, но упираемся в итоге в гипотетическую, или они бы напали, или еще что-то, вот в это бы, в, в то, что мы не можем проверить. То, что мы говорим, то что и да и мы с ним даже согласны мы согласились с ним что дальше происходит уже ваш выбор если угодно даже это выбор симпатий и антипатий вам симпатично? то есть вы привыкли по инерции быть патриотом вот в классическом смысле слова для нашего государства вы и здесь хотите поддержать что я до этого был патриотом был за Путина а теперь вдруг должен стать против блин нет лучше я найду объяснение лучше я весь вот вывернусь, но я найду объяснение которые мне позволят оставаться ровно тем же патриотом, который все равно за Россию, за сильное государство, за независимость, подлинную суверенитет. Но я думаю, что это все-таки какие-то такие игры с совестью. В большом числе случаев, тех, с кем я общался. А угу. кто-то может быть так осведомлен, что понимает, что он говорит, и его позиция абсолютно выверена, основана на чем то Но да. да, нам не донесли это с той степенью достоверности, очевидности, чтобы поддерживать эту историю. Мне, русскому патриоту, блин, ну вот повторюсь, какой-то да. аудитории меня даже не поймут, что я так говорю. Даже в консервативной среде, я думаю. А я это говорю абсолютно по сознанием того, что я говорю, пониманием. Мне, русскому патриоту, парню, который... Любит Россию. Мне не объяснили. Так, чтобы я
0: понял. Четко, без сомнений, да. Ну, вот да. так,
1: Тай, так да. чтобы я понял, откликнулся У-у-у. на это. У-у-у. Меня жутко смутили. Да- И даже да. само это выступление, длиннейшее, 24 февраля, оно вызвало именно что смущение. Именно что Класс, громадное смущение. У-у-у. Выступление Путина в тот день.
0: Окей, да, идем к вере. — А кто Я... без
1: актуального? Вот Зинаид Бронченко говорит, uh-huh. что сегодня любое произведение искусства, которое не касается актуальных вопросов, оно бессодержательное. Я согласен ну, с То, образом.
0: что беспокоит людей, в любом случае согласен. Ты не раз говорил, что сомневаешься в вере чуть ли не каждый день, и что для тебя очень важно понять, есть ли Бог на самом деле, да, чтобы не быть в иллюзиях. Как ты вообще продвинулся спустя столько передач и не только передач, и вообще своей жизни к ответу на этот вопрос? Где ты сейчас? Да, вот именно потому что ну, все, что я смотрел, ты говорил так: мне хочется понять, есть ли на самом деле я не хочу жить в иллюзиях. Вот где ты сейчас находишься в этой точке?
1: Сегодня я верю, что Бог есть. Я думаю, что Бог есть сегодня. Вот. В этой я точке сегодня нахожусь. Дальше, понятно, это вот о жизни и разные обстоятельства, которые заставляют тебя корректировать эту позицию с разным, с разным чувством, ты это говоришь. Но сегодня, находясь в Петербурге, я как-то. Мне верится. Верю я, что Бог. Ну, причем, вот люди, которые не верят. блин, мне жаль, что я говорю эти слова, но Но правда сложновато объяснить, о чем речь. То есть Я встречал многие, что они думают, что верить это принять на веру слова вот в Евангелии, что-то еще, типа ты просто выбрал верить, ты выбрал вот щелчок, и я все, я верю. Вот это что-то другое, вера это про опыт, про опыт какой-то жизни, соприкосновение с чем-то или с кем-то, вот с какой-то еще реальностью. Вот как бы вера, она про это, это вера это что-то, это не прочесть и понять, ага, это так. Это что-то прожить, это что-то испытать, это что-то пережить и, и, и поэтому переосмыслить. Вот вера – это что-то очень действенное, очень ощутимое в моем случае. Поэтому я не говорю так ответственно. Я не хочу говорить лишнего, я не хочу врать. И когда я в большей степени сомневаюсь, я честно себе в этом признаюсь. Иногда со страхом, иногда просыпаюсь в ужасе, в страхе. Блин, как же, господи, как же, о господи, но как же все это страшно, что этого нет, и я сейчас вот лежу, мне может вообще не быть любую секунду, как же страшно, как бессмысленно, как горько, а как же папа, мама, а как же мое детство, а как же все эти рассказы о папиной армии, как же эти Лехины шутки моего брата, дебильные, очень смешные шутки. Как же, я не знаю, глаза моего брата Сереги Старшего, который продюсер YouTube-канала, вот его искренний просто взгляд и его э, тоже тоже смех, и его э, оценка там разных самых личностей, ситуаций, наши шутки, как же моя сестра, тоже прекрасная, с ее большим сердцем, с ее жалостью ко всему живому. Вот как же все это, блин? Если в любую секунду меня может не стать, и все это как будто ну, же Как чем. это
0: без жизни вечной искусственной? Традиции, да, без, да? Без, вот даже
1: вечной жизни — это отдельный вопрос, uh-huh. но вообще без, без высшего, без большего смысла, uh-huh. чем случайность. Чем uh-huh. то, что мы с тобой сейчас случайно наш разговор uh-huh. это просто uh-huh. череда, результат, череды совпадений. Вот, блин, мне так жаль, если это так. Но это не значит, что я верю из жалости к тому, что ну да к тому, что, возможно, это так. Нет. Повторюсь, это момент переживания какого-то опыта. Завтра будет праздник православный. И я не знаю, куда мы выйдем, поэтому не буду говорить какой. Но вот я буду на литургии где-то в Петербурге. Не знаю, что я завтра переживу. Но обычно литургия — это переживание, какое-то глубокое переживание, которое ты нигде не получаешь больше. Как его объяснить? Как его объяснить? А в Евангелии открываешь и находишь объяснение что это была за радость, что это была за чистота. — Святой Дух,
0: да, не нашел?
1: Ну вот эта история, да, для меня это раньше были пустые слова. Пустые слова. Сейчас вдруг я стал понимать, что такое прикосновение Святого Духа. Но для меня это раньше были пустые слова, непонятные, общие, какие-то абстрактные. Mm-hmm. Сейчас понимаю. Сейчас что, Это что-то, что можно почти потрогать? Мне кажется,
0: это сравнимо, если вот просто творческие люди смотрят неверующие с вдохновением, наверное, с воодушевлением, с чем-то таким. Наверное, возможно, ну, вот, возможно особо, да. Если кто-то хочет понять, но не верит. Да? Наверное, да.
1: Ну вот я, я, я говорю наверное, потому что хочется еще какого-то более mm-hmm. точного слова. Наверное, это туда, да. Но это вот переживание чего-то. Я не знаю, и и сладкого, что ли, и свежего, и легкого,
0: и. Короче, жизнь в полноте. Это вот уже те слова, я
1: тоже их произношу, и они верные, да. да. Но я я не знаю, понятны ли они. Вряд ли. Ты бы если не
0: испытал, да, служим. Да.
1: И и, и вот это вот тоже вера, как то, что какой-то опыт, который ты выносишь. То есть вера становится словом э, очень густым э, и красочным. Как результат какой-то, пусть промежуточный, но результат вот каких-то переживаний. И здесь не надо фальшивить, не надо брать чужие формулировки, если они не ваши. Но то крошечное, то немногое, что у вас есть в вере, может быть, в том, как вы себя чувствуете в храме. Какой-то проблеск интересного ощущения, как Алексей Венедиктов, признанный иностранным агентом в Российской Федерации, сказал, он вроде неверующий человек, но он оказался в Иерусалимском храме, гроба Господня, и сказал, ну, пробрало. Ну, пробрало, я прям это запомнил. То есть вот те мгновения, когда мы понимаем, или не понимаем, а чувствуем, ощущаем очень приблизительно, но как будто что-то там есть, какая-то перспектива, которая открывает нам, что этот мир больше, он больше, чем нам пытаются представить, больше, чем удовольствие сиюминутные. И, и это такое вот счастье, когда ты все это переживаешь, то есть настолько это осмысливает твою жизнь что действительно можно от многих удовольствий здесь отказываться. Не значит, что нужно, но можно, потому что ты получаешь больше. Ты получаешь вот эту реальность. И уже с этой реальностью, конечно, не хочется расставаться. И дальше уже проистекает то, что ну, не может такая полнота закончиться смертью. Не может быть поставлена точки. Есть какое-то продолжение. Поэтому для меня тема жизни вечной, она очень сложная и смущающая меня, непонятная. Но но тема переживания Бога здесь – это как раз, кстати, такая штука, которая многим непонятна, потому что многие говорят, что вот у вас христианство и вообще в религии вам пообещали, что там вы все-таки типа, поймете, а никто не возвращался. Так нет, нам здесь. Uh-huh, Христос uh-huh. говорит, Царство Божие внутри вас есть. Или вот приблизилось Царство Небесное. То есть уже здесь мы можем это пережить. И как раз именно потому, что мы это здесь переживаем, кто-то, ну, посмотрите, я не знаю, что у тебя такой опыт, я знаю, какой у меня. Из того, что здесь я что-то пережил. Я верующий. Угу. Не там. Я не знаю, что там. Угу. Понятия не имею.
0: Честно. Понятия. Я готов к сюрпризам самому разу. А ты допускаешь, что это может такая вот аллегория? Да? Мог- много же в Библии есть. Как, есть прямые да, вещи, а есть аллегоричные. Ну, что, возможно, что вечная жизнь это как раз аллегория, что ты, ты ее можешь здесь <связать> сделать. Не знаю. То есть сложно сейчас сказать, что вечное это может быть, знаешь, как вот чувство времени. Вечность. То есть она уже замедляется, ну, надо ускоряется. Я,
1: я допускаю вообще все. Ага. Я допускаю вообще все. Но я склонен все-таки к этому. Апостол Павел до этого сказал, что не слышал того уха, не видел глаз. Mm. А, типа что, вы вообще не представить. Что, что уготовил Бог любящим его? Что Бог приготовил тем, кто его любит? Mm-hmm. Ребята, вы не видели. То есть он попал такой, ребята, офигеть. Вот это интересно. И это говорит о том, что... И как он еще говорит, возрастание от силы к силе. То есть есть еще какое-то развитие и возрастание, которое все больше и больше, все полнее и полнее. Неужели оно когда закончится какой-то момент? К чему? Как что, заточка? А какой смысл-то? Какой вообще смысл? Что-то пережить, сказать спасибо и уйти в небытие. Неубедительно. Меня не убеждает ну, это.
0: Согласен. Ты еще, как я понимаю, изучал эволюционную биологию, там, читал Докинза. Читал, точно не, точно не изучал, я гуманитарий, да? просто читал. А, читал, да. Докинза, Хокинга. И у тебя были выпуски на эту тему. Вот ты к чему сам пришел, как эволюционная как эволюция. У тебя с христианством соединяется противоречие, не противоречие? Не знаю. Я
1: не биолог, поэтому не знаю, как она соединяется или не соединяется. Поэтому с интересом приглашаю людей на это что и еще приглашу. Uh-huh. Вот. Вижу, что есть какие-то нестыковки, что-то внутреннее. Не очень принимаю, когда пытаются это поженить, или, наоборот, пытаются это разорвать. Uh-huh. Иногда меня бросает из крайности в крайность. То есть я понимаю, слушайте, наука, что вы ее демонизируете? Она все вот говорит реально просто честность человека, А вы начинаете там это, специальные какие-то силы, чтобы сделать атеистов, социальный дарвинизм. И я думаю, ребята, очнитесь. Это, эти ученые делают нашу жизнь лучше. Это медицина, например, да, реально заботится о человеке. А потом другую сторону меня бросает, когда я понимаю, что, что я им вообще не верю. Что реально это все идеология просто. Mm-hmm.
0: Что наука тоже может заблуждаться, да? да? Да, и, а в, и, думаешь, случае, и в случае теории раз... эволюции
1: это именно идеология. Вот А-а-а. все не надо, нам вот признать, что это Бог, нет, вообще ни в коем случае. Поэтому я, у меня нет позиции просто на этот счет. Я допускаю, что теория эволюции просто это вздор. А в то, и в то же время я допускаю, что вздор, мои слова, парни, из 21 века. Невежда, mm-hmm. которая не понимает, что не может быть вздором, потому что это вообще доказано наукой. Я допускаю и то, и другое. Я просто гуманитарий и понятия не имею. Но мне ощущение, что из тех, кого я слышу, что Библия способна вместить и теорию эволюции тоже.
0: Ну, вот там же прокреационизм, по-моему, есть, да, вторая, как противоположность, да, обычно. Прокреационизм – креационизм помню...
1: это какая-то обычная история, когда подгоняют факты все-таки подгоняют какие данные под, под, э, протестанты, наши ребята, ага. по то, чтобы вот оправдать, да. что там имелось в виду в Библии. Мне кажется, это какие-то жалкие потуги. Мне не кажется... — Я наше
0: к этому отношусь, что все таки наука открывает то, что создал Бог. То есть мы не, мы не создатели науки. Мы просто, ну, то есть люди делают открытия и познают законы мира, который Бог создал. И, мне кажется, эволюция — это просто вот один из законов которую Бог создал. Ну, ну, но я как просто... она запустилась, я понимаю, есть все теории, которые научные, что она запустилась типа случайно, там из-за большого взрыва, там, а потом жизнь появилась и так далее. Вот я не верю, что случайно.
1: Я просто не знаю, вот то есть я да. даже не готов оценить теорию революции. Я знаю, что есть какие-то оппоненты, mm-hmm. но что они, друзья, они все маргиналы, вот все, кто оппоненты теории революции, они все прям реально маргиналы и невежды. А реально здравомыслящий человек и добросовестный ученый, и биолог сегодня... Не может быть против этой теории. Вот я вас искренне спрашиваю, напишите, пожалуйста, в комментариях, если нас смотрят биологи. А вот, если реально не может быть и добросовестный, и образованный угу. ученый сегодня обязательно будет сторонником теории эволюции, ну, то есть понимать, что это реальность, то значит, пожалуйста, ну, типа, окей. У меня как у верующего человека нет на этот счет... Я не могу этой оценить просто достаточно мне не хватает просто знаний mm-hmm. это счет и мозгов наверное чтобы это оценить по достоинству вообще эту дискуссию я готов задавать какие-то вопросы может быть смогу чуть попозже я прочел uh, Дарвина происхождение видов я прочел Докинза, продолжаю читать с удовольствием с большим интересом эту историю но аргументов с той стороны чтобы сказать что именно Бог это вздор я, mm-hmm. я, я не вижу а, Но ну я понимаю, как бы, аргументы к тому, что если он не вздор, тогда зачем он этот это, ДТП? Это, это, ну, опять же, это пусть разговаривают квалифицированные люди, психиатры с этими учеными. Да нет, ну вот, люди, которые способны оценить эти аргументы по достоинству. Мне же противопоставить нечего. Я не понимаю. Я что, типа,
0: тут... Я не могу не
1: согласиться, не, нет, я могу просто слушать, как я и делаю в наших программах некоторых, которые просто мне не хватает образования
0: на этот счет вот и все. Ну и круто, что ты таких гостей зовешь, которых. Ну, действительно, я не, ну, хотел спросить про это. Как ты подбираешь, вот знаешь, как ты понимаешь, что вот, допустим, к этой популярной личности вот этот батюшка подойдет как оппонент?
1: Внутренние ощущения. <связывается> а внутренние ощущения я мне. У меня должно быть такое внутреннее волнение, такое сладкое волнение от того, что я просто представляю рядом этих людей. Как они? офигеть, я задаю этому вопрос, а потом этому, они еще между собой, блин, это интересно. Если он у меня есть, я ему доверяю. Иногда у меня его нет, но вроде бы формально подходит, я приглашаю, и ошибки были, ошибки были.
0: А вот... За все время, пока ты делал эту передачу. Сколько я заработал? А, Мало. Не-не-не, не про это. Вообще не про это. А, как ты чувствуешь? Потому что я слышал, что ты выражал сомнения. За вот этот период ты больше получил отзывов. Вот, понятно, есть аналитика, да, а есть еще ощущения. Вот и по аналитике, и по ощущениям. Больше людей, которые не были в вере и заинтересовались, вот, от проекта «Серафим». Или больше те, кто верит, такие начали сомневаться. Блин. А если, если говорить откровенно, да. то
1: больше людей, которые пишут, что изменили свой взгляд на православное христианство. В лучшую сторону. В лучшую. Да. Круто. Больше людей таких. Но Круто. были другие, и другие, очень сильные такие аргументы, которые могут заставить вообще отказаться от этой деятельности. Потому что одна написала, что впервые в жизни усомнилась в истинности причастия, подходя к чаше.
0: Это вот когда Панчина, да, послушала, по-моему? Да, 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 когда послушала Панчина. А-а-а.
1: Ну то есть Хотя, это, честно сильно.
0: Панчин меня не вдохновляет так. Он крутой умеет. Нет, у меня это Круто да. говорит, как да. сказать. У спикер класс. Наша
1: ошибка но... с Панченом заключается в том, что он много лез в богословие и просто ему нужен был более сильный здесь оригинальный богослов, чем отец Олег уважаемый просто человек, который разбирается, насколько я могу судить, в естественных науках. Но просто Панчин здесь лез оригинальничать богословскими вопросами. А если бы сейчас еще раз пришел Христос и так далее? И здесь просто нужен классный, умный, а поп, согласен. который эти вещи оценит по достоинству. Согласен. И мне в этом смысле немножко там упустили. Панчин,
0: как бы, как сказать, грубо говоря, съел в этих дебатах. Я согласен. Ну,
1: я не знаю, там съел, но с точки зрения... То есть точное восприятие очень многих людей, ага. да, это было вот оттоптались Но на веру при еще. этом,
0: смотря твои другие передачи, если бы, вот, допустим, я не помню, про проэтерей, э, который был с э, с Познером. Вот он, мне кажется, очень достойный
1: Панчен, а, то я то, думаю, да, 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 да. даже еще нужно больше чувства юмора. Угу. Больше, чем у нас Александра, он наверняка есть. То вот, Островский нужно... бы. Островский, кстати, был с может посмотреть, а, да, в Ютубе да, да. есть у них разговор. Насколько угу. я помню, неплохой. Просто не у тебя на канале. Да, да есть да. такой человек, отец Вячеслав Рубский. Он живет в Одессе. Он сейчас довольно известный угу. священник. У него есть такая книжка «Православная духовность. Перезагрузка. Наброски внутренней реформы». Очень советую этого священника. К нему относится неоднозначно. То есть он, что, он с многим... юмором, это... Ну, он там, Пытал, ну, я не ли знаю, ли например, ли? у него есть вопрос, так, типа, как это... Ну, я могу озвучить любую здесь информацию, так. или тебе что-то дискомфортно будет слышать? Например, ничего. типа, грех ли анальный секс? У-у-у. У него есть такая программа и он такие вопросы поднимает. Ну, про рукоблудие, ладно, уже есть, пока бы, да, там э, эти программы, но здесь вот такой вопрос.
0: Я имею в виду, ну он это с юмором говорит. говорит я не, ну, я это конкретно ну, не
1: смотрел, знаешь, пока меня не интересовал этот вопрос Понятно, более да. детально, может быть, придет время, я не знаю. А вот, а, но в данном случае, да, у него дикий, конечно, одесский юмор, офигительный. Uh-huh. Вот, и он очень умный мужик, очень образованный мужик.
0: Uh-huh. И у него YouTube
1: а, есть, есть YouTube канал, там не так много подписчиков, а, но ну, вот может быть кто-то перейдет, оценит по достоинству, он очень крутой, он очень крутой. И я, ну, он был бы блестящим совершенно спанченным. если у меня будет такая возможность. Ага. Блин, это спецоперация, она лишила меня этой возможности, потому что он собирался в Москву. Ага. Я, вот, я не, вот, это тот человек, который он бы оттянулся на Панчине. Блин, это был бы разрыв шаблонов. Не то, что мне надо оттянуться на Панчине, но я просто хотел бы, чтобы Панчин, чтобы ему достойный соперник Чтобы он сам увидел, какие бывают. К сожалению, ему попадались те священники, которые соответствуют. Я не говорю, что плохие, они прекрасные священники. Отец Олег умница. Он много классных вещей сказал в этой программе. Если честно, человек будет слушать, особенно в расшифровке читать, а не вот эти вот приемчики Панчина, в том числе, в дискуссии, которые применялись интонационные там, и так далее. Он услышит для себя много хороших вещей от Мумрикова, отца Олега. Но просто здесь та история, в которой я позволил, это мой прокол как модератора, я про- позволил уйти в те области, которые лучше было бы здесь не поднимать, потому что в, в них нужен просто более наглый, задиристый ум поповский, которые, mm-hmm. которых у меня навал У меня хватает таких батьков, я бы нашел, позвал. Просто мы здесь хотели вот именно по
0: биологии пройтись, там подушнить. —— А вот, понял. А, ты разделяешь церковь и веру? — Прикинь, не...
1: вот я не понимаю, это реально, как будто мой телеграм ка- почитал, пока я здесь, значит, заходил руки мыть. Потому что мы только вчера этот вопрос обсуждали. — Вру! Вру! Сегодня мы обсуждали. Сегодня я был в Петербурге, выступал на одном форуме, ко мне подошел парень. Ну как-то вот, что у тебя провидение, ты пророк, ты молитвенник великий, что чудотворец.
0: — Господь через меня говорит. — Ко мне подходит парень
1: сегодня, и меня одергивает после моего выступления и говорит, как вот мне с молодыми ребятами, которые ко мне подходят и говорят, что церковь и вера — это разные вещи. Не религия и церковь, не религия христиан, не христиан. Церковь и вера. То есть ровно то, что ты меня сейчас спросил. Это как? И вы после этого говорите, что Бога нет, друзья? Ну, серьезно. Ну, ладно, это окей. Окей, это типа
0: типичный вопрос.
1: Как я ему ответил, как я отвечу тебе?
0: Да да, как честно. (свят) Нет,
1: просто там разные вопросы. Ну, типа, смотри, давай ему, это это был ответ ему, поэтому давай отвечу на твой вопрос. Я, церковь, это собрание, буквально, собрание людей, которые верят в Иисуса Христа и собираются вместе, чтобы вкусить тело и крови Господних. Вот что такое церковь. Вера — это то, что исповедует церковь. То есть то, что... Как бы клей церкви, если угодно. Угу. Поэтому разделяю ли я? Ну нет, ну, как это разделить? То есть я понимаю, как бы, какие типичные на этот счет вопросы: что типа верить можно в Бога, а вот церковь институт, который узурпировал себе понятие веры, использует его, чтобы обогащаться и прочее. И такое и прочее.
0: Же, есть же в жизни в целом. Такое,
1: наверное, есть в этой жизни, да. Просто я лично родясь в церкви, меня крестили, мне было 24 дня с детства с самого глубокого детства.
0: Короче, тебе повезло, ты такого не наблюдал. Мало.
1: Я такое наблюдал очень мало. Угу. Скорее как-то, ой, а, а, такой есть. Наверняка, ну есть. Просто я не знаю, наверняка. Вот. Просто я этого вижу мало, и наоборот вижу очень много искренних, классных, смешных, добрых, глубоких, приветливых, отзывчивых священнослужителей. Многие из которых научили меня дружбе. Просто научили меня, что такое дружба, потому что я не умею дружить они мне дают понять немножечко, что это такое. Потому что они очень классные люди, собеседники, и порядочные люди, и легкие на подъем люди, отзывчивые и так далее. И поэтому, возвращаясь к вопросу церкви и веры, просто важно правильно расставить приоритет. Если кого-то честно интересует этот вопрос, разберитесь сначала с Иисусом Христом. Верите ли вы в Него? И верите ли вы, что этот персонаж, и эта личность, вернее, это и есть Бог? Если да, Бог, который воплотился, да, который стал человеком. А если, если да, то тогда сложно не признавать церковь, потому что просто это детище Христа. Он говорит это в словах Евангелия. Да? «Я создам церковь свою, и врата Ада не одолеют ее». Но если вы верите в какого-то друго, другого Бога, какого-то своего, то, наверное, ну, нафига вам церковь? Правда, это у вас разные понятия, церковь и вера. Потому что ваша вера в какого-то своего Бога. Если мы говорим про Христа то это, кстати, примерно так я парню ответил. Если говорим про Христа, то надо разобраться, о чем он там имел в виду, когда сказал, создам церковь свою.
0: Слушай, а вот собрание, допустим, трех людей, вот сидел бы с нами еще третий верующий, и мы бы обсуждали Бога и молились. Это можно было бы назвать церковью или нет? Да.
1: Я думаю, что это можно было назвать церковью, конечно. Mm. Ну, То есть в целом,
0: памятник. когда ты с друзьями верующими обсуждаешь Бога, это уже тоже... Какой-то... Ну да,
1: наверное, просто тут важный момент, повторюсь, евхаристическое собрание. То есть церковь, она возникла вокруг таинства причастия. Да, да, Христос, да. вот так сидя за столом, да, да. приломил хлеб да, и вино и сказал, это тело мое, это кровь моя. Сие творите в мое воспоминание. То есть пейте и ешьте. So, тайм, понимаю, да?
0: вот, э, в, в твоем понимании, как вот, ты изучал, да, э, это и есть момент создания церкви. Вот, когда, э, э, момент создания церкви немножко или, другой. Не, Пятидесятница. Пер... Нет, а.
1: момент создания церкви, вот он будет, я, да. повторюсь, не знаю, когда мы выйдем, праздник, который mm-hmm. народе называется Троица.
2: Mm-hmm.
1: Вот, это 50-й день. Почему 50-50-й 50-й день после воскресения Христова? Когда yeah. на сороковой день Господь Иисус Христос вознесся на небо, угу, ну да, как бы куда-то да, делся, да, да, да. все, до свидания, ребят, дальше сами. Это уже ученики учеников, когда. И, и подожди, вот да. сначала Господь все сказал: Ребят, пока. Угу, вот, угу. Я, я с вами, там, утешитель, как бы с вами, вот, но вы как бы сами давайте что-то попробуйте сделать. А я пока пошел. Ну, вернусь проверим. Да, да, да. И дальше проходит еще 10 дней, и, собственно, апостолы собрались вместе, ровно за тем же столом, за которым они причащались, и э, на них сошел Дух Святой. Есть такие картины, иконы, они с языками пламени, uh-huh, много uh-huh, человек, uh-huh, язычки uh-huh, пламени над головами. Uh-huh. Это и есть вот это Святого Духа на них. И это день рождения Церкви считается, праздник Троицы, день рождения Церкви, когда сошел Святой Дух на людей, то есть тот, кого Христос как бы оставил вместо себя. Это и есть Бог, одна из ипостасей Бога. Но вот Такая, да, другого. Кстати, получается, у
0: протестантов день рождения церкви уже после э, реформации, да?
1: Не знаю, но они считают, что тоже в пятидесятницу, ага. поэтому есть на которых называют пятидесятники такие <связывающие> есть направления <связывающие> протестантов. У меня много друзей, именно пятидесятников. Вот. Но это момент рождения церкви, да, когда люди на апостолов сошел Дух Святой, и они вот вдохновились и поняли: все, нам надо выполнять миссию Бога здесь. Нам надо учить этот мир любви. Они вдохновились, сошел Дух Святой и пошли, разделились и пошли по разным континентам проповедовать любовь. И так и началась церковь с этого момента. И это и есть церковь все это время. Просто она обросла какими-то и пороками в том числе, но на самом деле институциональными чертами. Просто чертами любого человеческого института. Но суть ее осталась та же. Проповедуйте любовь этому миру. И Приглашайте людей к себе и знакомьте их с истиной, с тем, как мир на самом деле устроен. Пусть они угостятся любовью, которая здесь предложена. Например, в чаше тело и кровь Христа, то есть самим Богом. Вот какое близкое общение мы предлагаем. Вы можете сколько угодно общаться с Богом, молиться Ему, это вообще ваше право, и это бесценно. Но мы предлагаем большее. Мы предлагаем вступить с Богом в тесные отношения. Такие тесные, которые не предлагает больше никто. И это не то, что мы, люди, решили предложить. Сам Христос, повторюсь, в тайны вечера. То есть мы предлагаем очень тесное общение с Богом в церкви. Поэтому именно церковь, Христос говорит именно своим ученикам, то есть в церкви он говорит «Вы друзья мне». Он говорит «Не называю вас рабами, но друзьями». Да? То есть дружба с Богом, вот что церковь предлагает этому миру. А так-то с Богом можно общаться и в исламе, и еще где-то, пожалуйста. Или какой-то свой бог, вселенная. Имейте право, сочините себе что-то. Или, может, вы что-то реально чувствуете. Дух-то дышит где хочет. Может, человек реально как-то почувствовал Бога, обратился к нему. Пожалуйста. Но, но церковь – это для тех, кто сказал мне, я хочу больше. Uh-huh. Я хочу больше, я хочу ответственней. Как любые отношения, да, можно сколько угодно. «Ха-ха-ха, я здесь, там, с этой девочкой, там, с этой, поподмигивал». Но настоящие, подлинные, глубокие отношения, и тебе это известнее должно быть больше, чем мне, начинаются с момента брака. И понимание, что вот это всерьез и надолго. Бог и церковь — это момент брака с Богом. Церковь называется невестой Христовой. Вот и есть эта история. Ваше вступление в церковь — это вступление в ответственные, крепкие, взаимодоверительные, взаимообязывающие, взаимообязывающие, не только вас по отношению к Богу. Бога по отношению к вам отношения. Поэтому, когда говорят, что Церковь и вера это разные истории, смотря, что люди имеют в виду, всегда надо пояснить. Но если мы говорим про Бога, Иисуса Христа, то это не может быть разными историями mm-hmm. никак. А все... все остальные институциональные вещи их можно обсуждать. Это уже либо просто пыль в глаза тех, кто хочет отвлечь от главного, либо просто непонимание тоже и его надо просто прояснить, ребят. В церкви может быть много. Я, Серафим Зашлиев, православный христианин, вам столько могу о церкви рассказать невзрачных вообще, неприглядных вещей и о сегодняшнем руководстве церкви. Пожалуйста, у меня сколько угодно вообще критики. И того, что даже преступного делают некоторые люди в церкви. Это не отменяет того, что таинства остаются, Христос все равно остается с этими людьми. Он ну, сам говоришь, да. что пришло да. такое
0: заблуждение, что как бы в церкви как будто все святые и все идеальны. А на самом деле, если ты приходишь в церковь, там все те же люди, что и вне церкви. <laughs> То есть там есть все те же типажи. То есть мне кажется, церковь это как, знаешь просто мини-общество, ну, как сказать, общество в миниатюре, где есть все люди, которые ты можешь встретить и в реальной жизни, и там и хорошие, и плохие, и, ну, и обманщики, честные, просто они сконцентрированы. Да. да допустим, в здании. Это,
1: это точно верно, и важно понимать, что такие же люди, как и мы, это важное, исходное. Но в то же время нельзя расслабляться на, на этом моменте, У-у-у-у-у. потому что многие могут подумать, слушай, мы такие же люди, как и вы. Нет, ребята, Христос говорит, вы соль мира. Он говорит, нет, точнее, он говорит, вы соль земли, и mm-hmm. вы свет мира. Вот если соль перестанет быть соленой, то ее там типа нужно выбросить вон. А вот вы должны светить миру. Он говорит, это что значит? Это значит, что нет, мы особые в том числе. И когда люди ждут, не смотри, особо крутые. У нас особая миссия, особая ответственность в этом мире. — Евангелий, да? — Ну да. да, 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 вот повторюсь, знакомиться людей с любовью. Показывает, что любовь есть, что это не выдумка, не случайность, а это реальность, прекрасная реальность, в которой раскрывается человек так, как никогда и нигде, именно в любви. Вы не можете быть быть равнодушны никому в этом мире, не можете быть. И испытывать ненависть тоже не имеете права. У вас право только на любовь у христиан. Не хотите, не надо быть христианами. Вас что, заставляет, что ли, кто-то? Но если встали на этот путь, теперь только по любви. И это долгий, сложный путь а где-то очень простой, легкий, радостный. Uh-huh, uh-huh. Да, вот. Но вот тут совершенно важная такая история должна быть, что это про любовь. Это нельзя упускать. И, соответственно, вот эта особая миссия, она есть на церкви. И ожидания да. людей от церкви понятны. И слава богу, что они есть. Вы святые. Да так нас и называют в литургии святыми. Святая святым. Нас называют святыми, мы должны быть святыми, мы призваны к святости, христиане. И справедливо, что нас обличает это общество, не церковное. Говорят, какие же вы святые, вы что творите? Они правы тысячу раз, тысячу раз эти люди правы. Нам нужно быть такими, чтобы нам сложно было нас упрекнуть в чем-то, чтобы мы являли этот пример любви. И люди, ну, у них выбора просто нет уже. Они
0: просто видят это, и они тает перед этой любовью. Mm-hmm. А ну это... в этом и сила любви, да, что Существует... она обезоруживает.
1: Может быть, кого-то раздражают эти разговоры. Может быть, они бы и меня раздражали, если бы я не наблюдал своей жизни, в своей огромной семье, mm-hmm. и вообще в этой жизни, что любовь реально меняет вообще пространство вокруг. И так круто, ты идешь, заходишь в метро. Ты, ты понятия не имеешь, что это за старуха, вонючая. Просто какая-то, так сказать, где-то у нее видно потрепанная ее одежда там, и так далее. И что-то она непонятна, то, то ли она пила там, то ли что она еще делала. А те, ты не можешь быть к ней И в этот момент у тебя, раз ты с ней столкнулся сейчас, ты можешь проявить свою любовь. Не значит кинуться в объятия. Ну как Поговорить минимум, ну, может быть, даже вообще ничего не сделать. Mm-hmm. Но на уровне, например, мыслей, не испытать к ней негатива, который ты испытал. Преодолеть этот негатив. Может быть, даже пожалеть ее. И это уже будет маленький подвиг любви в тебе. Маленькая победа любви. Микроскопическая. Но победа любви в этой ситуации. Ты свою миссию выполнил. Бог от тебя большего не ждет. Он не ждет, что ты сейчас ее, значит, пойдешь приводить в порядок документы и находить еще что-то. Может быть, это сейчас не для тебя. Но как минимум вот на уровне мыслей, а Христос говорит, что мысли очень важны, да? Он говорит, что кто испытал, что гневаться даже нельзя. Вот это же потрясающе. А вот это вызывает, может быть, настороженность, у меня вызывает восторг, что... Кто смотрит на брата своего с гневом, тот уже человек-убийца, говорит Христос. Или кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть вот момент с мыслями, да, с твоим, своей оценкой внутренней, молчаливой оценкой окружающего, он тоже очень важен. И поэтому вот это потихонечку учиться этой любви, пытаться ее проявлять в этом мире неравнодушием, в плюс, не в минус, а в плюс неравнодушием. К людям, к обстоятельствам, они откроют личность совершенно по-новому свою. Ну, вот я, я себе больше открыл, чем раньше, и рад этим открытием. И это все благодаря любви.
0: А, а все-таки то, что ты критикуешь, да, и в том числе в своих выпусках, это ты отделяешь все-таки от церкви и религии? Критикуешь это институт и религию? Или тоже не отделяешь? Не отделяю,
1: нет, нет, не нет, нет. Ну это как и я. Вот меня можно отделить от христианства, mm-hmm. от христианина. Ну как? Я уже крещен, и все, все мои пороки, все мои добрые дела, это уже все, поступки меня, и члены церкви.
0: То есть тогда зачем критиковать это? Как ты вот видишь не миссию, да, а вот цель, да, вот то, что ты делаешь много выпусков с критикой, получается, своей же церкви. Чтобы
1: улучшить просто, чтобы mm. улучшить. Чтобы... То есть, ты
0: считаешь, критика это от любви, так, такого вида критика. То есть, грубо ну, говоря, да, ну, как если бы, ты нарушен, ты... то ты и не критикуешь, да? Ты имеешь.
1: Ну, так, не, так, знаю, как... не знаю, не знаю. Не знаю. Наверное, здесь возникла вот эта рубрика Церковь, критика, потому что не хочется. Хотелось быть чуть почестнее. Потому что у нас не привыкли честно говорить о проблемах, о многих, публично уж точно о своих. Церковь святая, не трогайте. А мне было, мне прям было очень душно от того, что это нельзя, и мне хотелось сказать, что это можно, и это можно делать грамотно, это можно делать с любовью, будет польза от этого. Не понимаю, почему нужно не соглашаться со справедливой критикой по многим позициям. Поэтому как-то, наверное, из желания все-таки честности какой-то эта рубрика родилась. Не знаю, любовь, не любовь. Но у меня есть, у меня церковь – это одно из моих любимых слов даже. Очень люблю слово «церковь». Я об этом задумался только вчера, когда ехал в Сапсане. И поэтому, наверное, у меня есть все-таки какой то неравнодушие к церкви. И при этом я спокойно, а иногда неспокойно, с горечью, но позволяю себе да, высказывать критические какие-то комментарии.
0: — А как относишься вот к мысли, что религия — это ну, такой есть нарратив и выражение, что религия конкретно — инструмент инструмент для власти, для политики, для управления?
1: — Отношусь с поддержкой понимания того, что так и есть часто. Конечно, это инструмент, часто политики используют этот инструмент в своих целях. Сегодня мы это особенно ярко видим.
0: Но при этом это не отделяет, что церковь внутри религии – это искренняя абсолютная вещь со всеми, что мы описали, плюсами. Ну как, бы... ну, как бы не плюсами, а с тем, что это реально существует. Искренне. А, реальное, ну и да, ну да. То, То есть, есть это вот как-то переплетено, получается, очень сильно все
1: Ну да, но тут же нет особой сложности. Слушайте, есть там, не знаю, добрый человек, который хочет помогать людям почему бы его не использовать какому-то политику, чтобы этот добрый человек помогал нужным политикам, людям. Например, сегодня поехал в Мариуполь помогать. Uh-huh. И это как-то вроде немножко обслуживает идею того, что мы восстанавливаем Мариуполь, который разрушен, мы делаем много добра. А это добрый человек, он просто, у него есть навык помогать. Его можно использовать в своих политических целях, чтобы показать, вот что мы восстанавливаем регион, восстанавливаем Слушай, город. А —
0: мне кажется, это даже вот в конкретном в этом примере, может, даже не без политики, то есть человек, неважно, какая у него там взгляд на эту войну, он может искренне поехать, просто помогать. Да, — Миссия... гов... да. да,
1: но мы с тобой говорим про политиков, которые используют uh-huh. это. Uh-huh. Да, они могут этот случай использовать, наверняка сейчас используют часто. Uh-huh. Это чтобы показать, вот, пожалуйста, смотрите, как происходит, как Россия заботится и так далее. Это политическая история, причем здесь вообще добро. Это просто политическая история. А конкретно человек, который едет помогать, это просто добрый человек. Вот и все, с добрым сердцем. И так часто бывает в церкови. Церковь — это нечто доброе, мистическое, глубокое и касающееся миллионов людей. Поэтому политики это понимают и используют в своих целях. Нечто доброе используют в своих целях. И, к сожалению, многие наши иерархи церковные, они Просто покупаются на это. И рады быть используемы. Может кто-то думает, что это д- добро. Наверняка многие думают, что служат добру тем самым. Но я думаю, что это заблуждение.
0: Часто заблуждение.
1: Просто уточню, да, они просто точно они не заблуждаются. Нет. Часто это заблуждение, приводящие к пагубным последствиям, одно из которых мы видим сегодня. Тотальное. Поддержка того, что происходит. Я даже задумался недавно, что патриарх Кирилл ярче и громче топит за СВО, чем Путин, блин. Вот я скорее патриарху услышу патетичную речь, угу. патетическую в, 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 по поводу этой войны и борьбы цивилизаций, чем от Путина. Путин сдерж... сдержанней. Ее процветы! Блин, почему это представитель моей церкви? И, и что
0: ты думаешь об этом? Получается, это же ты, ты не усомнился из-за этого в церкви, ты все равно как, А да?
1: куда деть опыт соприкосновения, повторюсь, с Иисусом угу. Христом? Он же в чаше. Конфликт. Я же не потерял. Патриар...
0: Правильно Я... происходит сейчас, да, типа или как сказать, что типа вот есть вся вера и любовь к церкви, и есть несогласие вот. С чем-то таким, да, или как?
1: Ну да, но опять же, вот я хочу, чтобы я не знаю, как как еще это понятнее объяснить нашим зрителям, слушателям, что очень простая история. Есть Иисус Христос в чаше, священник выносит своими несовершенными руками. Может быть, Он накануне жену убил дома, но таинство совершено не им, не он колдун. Таинство совершено сверхъестественным способом. Хлеб и вино стали телом и кровью Христовыми и его руками, которые, которые било накануне человека, возможно, он причищает ложицу, то есть ложку, да, заносит в эту чашу и причищает как бы своих детей, свой приход, и еще и ложку потом облизывает за, за ними всеми, как мама, как замечательно сказал отец Алексей Минский, как он говорит, для меня это как вот мать манной каши ребенка кормила и облизала ложку, потом он даже не подумает о том, что что-то не так, что-то не про это, да? И как бы вот такая странная штука и интересная, по-своему открывающая то, что Бог нам таким грешным, несовершенным доверяет. Вот так, что Он доверяет нам участвовать в этих таинствах, в том числе преподносить их. Я это говорю к тому, что несовершенство людей, они есть. Бог при этом не исчезает. Мы не хотим с этим смириться, хочется гнушаться. Сказать, пошли все нафиг, блин. Эта церковь, я в ней разочарован. Ну, как тогда объяснить, опять же, слова Христа, что пришел я не к праведникам, но к грешникам? Ну, ё да. я понимаю, что это неудобно. Всем хочется сказать... уже
0: слово. за тебя подумал, в смысле, заранее, над Конечно, твоими истинными сомнениями? Он
1: настолько подумал про нашего патриарха, про кого угодно, как он там сказал про тех, кто председательствует на собраниях и молится на виду у всех. Он даже про это уже сказал. Угу. Даже про это. Не нравится патриарх и вам кажется, что он не прав, откройте Евангелие, смотрите, Христос уже сказал. И что все равно слушайте то, то, что говорят. В смысле, если они добрые говорят, надо этому следовать, если это по Евангелию. Они по Евангелию, нет. А сами не поступают они по этому. Все уже Христос предусмотрел, ребята. Нет у вас выхода, нет лазейки. нету не за что прятаться. Дальше уже остается за неверие прятаться или или еще за что-то. А вот здесь мы уже подходим к тому моменту, когда человек просто не хочет Отказываться от грешного образа жизни. Потому что ты, если сейчас станешь христианином, тебе, например, нужно перестать спать с девушкой. Просто перестать или с мужчиной, ну, не знаю, да? Да, если, вы не женат, если вы не женаты. Если вы не женаты, естественно. Да. Очень важное уточнение. То сейчас тоже думают, что такое отношение христианства к сексу, что это невозможно. Или только для детей, для зачатия детей. Только для зачатия детей, конечно. Это же звучало в современном мире. Да. Поэтому... Тут вот так вот такой момент, да, это потребует некий перемена от тебя, но не потому, что это какие-то правила абстрактные, потому что это церковь, она уже прожила, у она тут опыт вобрала в себя, опыт жизни человечества, она говорит, ребят, пойдете сюда, будет хуже, не надо и душе, и телу. Давайте назад, не, не не надо Давайте Лучше вы здесь как-то немножко попридержитесь Поаскетичнее, зато потом Получите настоящие глубокие полноценные отношения Любви, в которых можно развиваться И познавать друг друга и Бога Как я прочел у Минского, прикинь в сексе Блин, что можно познавать Не только и друг друга и Бога Ты представляешь, мне даже мне страшно это произносить Но это такая интересная мысль То есть какие глубокие отношения Могут быть у людей Как Бог нам такой подарок сделал Ну как мы можем пренебрегать этим как мы можем размениваться на какие-то отношения мелкие, потому что нужно физиологию свою успокоить или свое одиночество заткнуть чем-то. Ребята, вам Бог такое при- предлагает. Он же не говорит, а вы тогда в вечной жизни, как многие говорят, вам будут райские сады. Нет, он просто говорит, ребят, есть возможность это в отношениях ответственных, потому что любовь без ответственности не может быть. Так, пожалуйста, давайте не размениваться на мелочи. Просто выберите одного человека, с которым вы сможете вот это все глубину эту открывать друг в друге. И Бога открывать друг в друге. Я не знаю, но это настолько восхитительно. О чем вы вообще говорите? И поэтому, собственно, возвращаясь к этой теме, там церковь, вера и прочее. Вот церковь, она про это, про всю вот эту глубину, которую ты можешь получить, узнать и открыть. И при этом это не отменяет, что многие люди в ней... И совершенно идиотским образом себя ведут. Но ведут в каких-то конкретных вопросах, а в других ведут себя нормально. Может быть, он за СВО топит, но он ошибается, мозгов не хватает оценить нормальную ситуацию. Он привык, что в России одни враги в этом мире. И значит, сто пудов сейчас. Это они что-то зачини, учинили. Опять этот Запад учинил. И он не со зла. Просто он искренне думает, что это опять так. Как и всегда было в нашей истории. А, ну, и, но при и... этом он детским домам помогает, при этом он окормляет паству, при этом он ходит в тюрьмы, помогает, заключенных причащает, ходит в палеотивное отделение, я недавно вот ходил даже с одним священником, что его жизнь обессмысленна, что ли, из-за того, что он СВО поддержал, но, повторюсь, поддержал вот так, каким-то просто своим искренним сердцем, не разбираясь просто, что происходит, подозревая по инерции, что опять против России все восстали. Вот, пожалуйста, и здесь вот, вот эти все оттенки, их нужно различать. Но это возможно только в том случае, когда Иисус Христос, вот это вот имя и фамилия, когда два этих слова, они что-то для тебя означают. Тогда ты уже не сможешь так огульно просто махнуть на всю эту церковь. Ну, а куда ты денешь-то Христа? Вот ты сможешь, если Христа не было и нет? Тогда сможешь. Для тебя его нет. Для тебя была церковь как традиция, прикольная, крестные ходы, не знаю, пение, еще что-то. А лично Иисус Христа ты встретил в церкви. Ведь можно ходить в церкви не встретить Бога.
0: Прикинь, она вроде бы для этого. А этому. можно встретить и не в церкви. А можно
1: встретить и не в церкви, безусловно. Дальше уже просто вопрос, да? Церковь предлагает упрочить эти отношения, да? И у нее есть для этого все механизмы, которые сам Бог придумал и сказал. Он сказал: вы будете вязать и решить, и это будет на небесах завязано и разрешено. Он доверил людям. Быть с ним. Когда говорят, вот, посредниками. Ну, Бог нам доверил быть посредниками, если угодно. Ну, это, может быть, помощниками можно назвать. Он сам доверил. Вот и все.
0: В чем конкретно ты видишь присутствие Бога? Вот У тебя тоже был такой вопрос на твоих передачах. Ведь физически никто из нас не видел. Как ты ощущаешь?
1: Ну, вот то, что я называю, и многие называют религиозным опытом, вот это переживание сердца, какое-то переживание радости, которая не похожа на радость в каких-то других обстоятельствах. Я, повторюсь, мне знаком театральный опыт, я играл в спектакле, получал лучшие мужские роли, срывал аплодисменты. Я очень люблю публичность, например, мне она, в ней классно. — Ну, это заметно. — Мне мне в ней комфортно, мне в ней счастливо. Это какой-то мой способ осмысления мира, наверное, взаимодействия с этим миром меня вдохновляет публичность не только просто моя внимание к себе, но и общение с людьми в этот момент. Да, там со сцены, например, еще как-то. И я переживал к эйфории, но церковь это радость другого свойства, какого-то другого свойства, которое, когда ты читаешь Евангелие, ты такой вот, 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 здесь близко, здесь что-то описано, как-то приблизительно описано то, что я испытывал. Например, я дам вам радость, которую никто от вас не отнимет. И я, например, это сравнивал. Вот я иду со спектакля. Это субъективно. У людей может быть совершенно иначе. Но у меня как? Я иду с хорошего спектакля. Мне классно, но мне немножко тоскливо. Мне чуть-чуть тоскливо от того, что это закончилось. И от того, что как-то это все вроде слив какой-то этих эмоций. Mm-hmm. Mm-hmm. Вроде ты их испытал, а вроде их уже и нет. Я вот точно... Что-то забыл... недолговечное, в общем. Очень, вот да? какая то чувство тоски, оно мне очень знакомо. То есть вроде классно, и чувство тоски непременно. Смертности. Люди не поймут, смертность, оно прошу, другое. Может быть, не то слово. Но вот да, конечности. И вот, вот тоска – это хорошее определение того, что я переживаю. А в церкви ты выходишь из литургии... И нет чувства конечности. Это не заканчивается вообще никак. То есть ты только выходишь и дальше ты начинаешь жить только после причастия. Ты вроде тоже это испытал, можно это сравнить mm-hmm. с спектаклем. Mm-hmm. Тоже, примерно, тоже по хронометражу время. Вот два там с полчаса. часа. Выходишь и жизнь только начинается. И ты жизнь чувствуешь сочнее, просто красок больше видишь, звуков слышишь и благодарности в сердце больше. К людь- людям относишься как-то видишь их личность сразу, глубину личности. Вот. И вот то, что называется в Евангелии, жизнь с избытком. Какая-то приходит после литургии. И поэтому вот это сравнение, оно для меня лично, в моем личном опыте важно. Я думаю, ну почему так-то? Оба, ну, похожие впечатления по эмоциональности, по красоте, по людям, которые говорят какие-то значимые вещи. Но здесь какая-то тоска от красоты. А в случае церкви переживания радости и счастья. Но счастье, оно вроде такое мелкое слово, как бы то очень мимолетное. А здесь не мимолетное, здесь что-то глубокое. И разные люди по-разному это описывают. Вот Кинчев, например, рассказывал Дудю, признанным иностранным агентом Российской Федерации, что когда он был в Гефсиманском саду, он говорил, вот хоть зарежьте меня здесь. Вот такое ощущение. И это не передать, что он имеет в виду, а я понимаю. Я не знаю, как это объяснить. То есть вот этот момент, что тебе сейчас, что бы ни было, вообще неважно. То есть ты сейчас пережил жизнь с большой буквы. Вот это дает церковь. И поэтому, когда ты меня спрашиваешь, мы же физически не видим, понимаю. И не готов спорить и говорить. Но ты ничего не... Я готов робко сказать о том, что а что-то есть такое, что очень важное, мы этого не видим переживаем, как у маленького принца. Самого главного мы не видим глазами, да. И, и это действительно так. Не слова, а именно вот этот вот опыт. Я это говорю аккуратно. Я готов выслушать критиков религии в этот момент. Но просто это такой драгоценный опыт, такой интимный, драгоценный, что и Бог же есть дух, Библия же не говорит, что он не дух. Христос конкретно, да, Бог воплотился в Иисуса Христа, Сын Божий, безусловно. Он был во и мы его, мы люди его видели конкретно. И иконы, значит, описывают этот образ как раз. Но вообще-то до Боговоплощения и, в принципе, Бог есть Дух, и так и описывает его Библия. Дух Божий носился над водами. Такой потрясающий mm-hmm. момент в книге Бытия, да, mm-hmm. и Дух Божий носился над водами, когда создавал планету. Это что носилось-то? Дедушка с бородой, у мудрый старец? Нет дух. Бесплотная. Бесплотный некто в данном случае. Вот. И поэтому мне моя вера и не предлагает Бога. Ну, точнее, опять же, везу с, везу с приходом везу. Христа да. она предлагает. Но, по большому счету, вообще-то Бог есть дух. И к нему, значит, и прикоснуться нужно каким-то другим способом, да. а не видением. Как тоже Христос говорит, вы увидели и уверовали, а блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Mm-hmm. То есть счастливы те, кто не видел и уверовал. Но это, опять же, слова из Евангелия, можно их подвергнуть критике, но, опять же, вот повторюсь, вот этот момент того, что ты переживаешь что-то, что ты не видишь глазами, но ну, это так важно. Как же это, блин, важно? Я бы даже сказал, грубее но, слово не буду это употреблять mm-hmm. по отношению к этой теме. Но, блин, это очень важно. И, и, и поэтому кто-то это сочтет просто... Складом моей натуры, отводом от вопроса. Но я вам вот говорю вам, как есть. Не знаю, куда деть этот опыт. Не знаю, куда деть. Может, не было бы? Я бы тоже спрашивал, как вы этого Бога не видите? Я так это спрашиваю, правда. Иногда это вызывает вопрос. Порой. Но вот эта история с церковью, не знаю, куда ее деть, с этими таинствами, Что-то, конечно, удивительное, переживание чистоты, вот это понятие чистота, зачем оно вообще нужно светскому человеку, не в смысле чистая рубашка, какое-то переживание чистоты вот в этом духовном смысле мистическом, чистоты, которой хочется, которой душа тянется, вот это тоже, как это объяснить, не знаю.
0: Евангелие объясняет. Мне понравилось про покаяние у тебя вот выпуск, где с Меньшовой, как раз что там фраза была, что это, по-моему, батюшка сказал, очищение души через покаяние, то есть чистота души, то есть мы мы там моемся, там не знаю, чистим зубы, зубы, духовная гигиена, да, да, гигиена духовная.
1: Да, 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 ну, в общем, да. Но это он конкретно про исповедь, и я даже больше в принципе про это верю. То есть Бог свят, говорит нам Писание, и ты вот приобщаешься к святости. Ты приобщаешь... Вот святость это и есть чистота, и значит, свет э, без темных пятен, как бы, как я это понимаю. И вот ты к этому приобщаешься. Блин, я понимаю, что вот я это говорю, вот понимают ли меня люди. Ну, наверное, часть людей, которых это испытало, понимает. Кто-то не понимает, и как-то по-своему это объясняет, и крутит пальцем у виска, и пускай, но... Вот, ничего не могу с этим сделать. Как-то, как-то вот это Кто так. Кто
0: услышит, да поймет.
1: Иди и смотри, как говорит Евангелие тоже. Под, приходите, тоже у нас есть строчка в Псалтире. Вкусите и увидите, что благ Господь. Вот вкусите, буквально попробуйте на вкус христианства. Незаконные, какие то заповеди или еще что-то. А вот эту любовь попробуйте на вкус. Придите, попробуйте, рискните сказать Богу, я хочу попробовать понять, есть ты, нет. Ну, почему это нельзя сделать-то? Если вам искренне интересно, сделайте. Посмотрите на результаты, послушайте внимательно, в тишине. Что вам предложит Бог? Вот. Я слушаю и что-то улавливаю, как мне кажется.
0: Тоже такой классический вопрос, на самом деле, но... Все конфессии, они об одном, об Иисусе Христе, или все таки это дьявол создал много дорожек, чтобы чтобы запутать? Ты как считаешь? Не знаю.
1: Я думаю, что какие-то конфессии просто придуманные человеком. Результат каких-то такое настроение было вот осмыслить этот мир. Люди придумали, как его осмыслить по каким-то косвенным признакам, по животным, по природе, по своим ощущениям тоже. Как я говорю, код свои ощущения взяли, описали это так. вот, А где-то дьявол отводит от истины. А где-то дьявол пользуется искренностью, сердец, которые ищут Бога и куда-то их не туда ведет, чтобы у них были странные мистические законы, дурные какие-то, вредящие душе и телу. А христианство это та религия, которой Бог сам себя открыл и сказал «Ребят, я такой, вот я такой, давайте дружить». И это предложило именно христианство.
0: Что думаешь о том, что Познер сказал тебе на передаче, что православие это проблема, как бы корень экономических проблем России, да? что там из трех конфессий: протестантства, католичества, православные страны, якобы живут хуже всех, там и беднее, и так далее. Ну, я предложу вот просто ознакомиться с
1: выпуском, который называется «Церковь и экономика. Он у нас вышел угу. с Александром Аузаном декан экономического факультета МГУ, православный человек, между прочим, и монахом, архимандритом Филиппом Симоновым, который экономист, по-моему, он доктор экономического... Короче, у него тоже какой-то там звание, он понимает в экономике. Просто посмотрите, что они об этом говорят, послушайте их. Поэтому говорить и возлагать всю ответственность на православное христианство как мировоззрение за какие-то экономические наши проблемы не очень корректно, но опять же это как с биологией. Я обращаюсь к специалистам, я об этом знаю любительски, угу. а вот послушайте, что говорят специалисты, и поэтому да, у нас есть много предрасположенности каких-то аккунаций к
0: Ну у всех наций есть какие-то особенности. Да, да, и у нас
1: они связаны безусловно с религией, вот. но дальше уже вопрос каждого конкретного человека, и не нужно фатализма, что Православие так определило, значит нам заказан экономический рост.
0: На самом деле, даже в примере нашей истории есть множество. Да, пример. Если даже взять дореволюционную Россию, очень много же предпринимателей было Александр Аузан приводит
1: в пример старобрядцев, например. То есть тоже люди православной культуры. Вот. Поэтому не знаю. Вот специалисты послушайте, что они говорят. Там все интереснее, чем чем просто тезис, что православие привело нас к каким-то экономическим проблемам
0: тоже в эту же копилку, что термин «раб божий» воспитывает рабское сознание, и что вообще, да, вот это, кстати, очень много была атака такая информационная, когда все началось со стороны Украины, да, что типа там все русские рабы там и так далее, вот что думаешь об этом. При этом менталитет, честно, я тоже когда бывал на Украине, разницу в менталитете я там, допустим, почувствовал, когда путешествовал по Западной Украине, там действительно больше можно заметить разницы, и там больше и католиков. Но в тех частях, которые ближе к России, я, честно, разницы вообще не заметил в менталитете. Чтобы, mm-hmm. знаешь, говорить, что типа вот там, вот это свободные люди, а русские там рабы. Честно вообще не Ну упоминаю. просто
1: здесь во всей этой истории, мне кажется, важно то, что а, людей задевает, что их называют рабами. Mm-hmm. И они как бы там оскорбляются, и хочется сразу всем мстить там, или как-нибудь обозвать в ответ. Mm-hmm. Ну, а для христианина в чем проблема вообще-то? Типа что рабожий. Ну, даже не рабожий. Вы, на самом деле мы рабы греха-то, честно говоря. Очень многих грехов. Мы рабы. Мы и освободились от них. Поэтому в чем проблема, что меня назовут рабом? Во-первых, ну слушайте, Чехов классный человек, умный, да? Он сказал, выдавливайте раба по капле, наблюдая наше общество. что оно изменилось, что за сто лет особенно? Думаю, что действительно много рабского в нас, в русских людях. Может быть, и вообще в людях. Мы, мы говорим в данном случае про наше общество, среди которых mm-hmm. мы живем, что есть какая-то тяга к свободе, есть тяга к самостоятельному принятию решений, есть тяга к ответственности а, за свою землю, а, есть тяга... Не, не, спасибо. Есть а, привычка к, ну, к... Я не знаю, ну, если мы говорим про демократический всякий институт, у нас же с этим полная беда. И у людей нет желания даже никак это менять и лично отвечать за то, что происходит. И вы прекрасно понимаете, видите, что у нас происходит в стране, в многогородах, в подъездах, что у нас происходит. Вот. Поэтому, да мы рабы реально во многом. Но и я просто себя тоже отношу к этому. Во мне тоже много рабства, которое нужно изживать, реально выдавливать из себя. Поэтому, да, это можно, могут использовать в пропагандистских целях, в спекулятивных каких-то целях. Но мне плевать в данном случае, потому что я понимаю, что у меня во мне действительно много рабского. Если кто-то это подметил, и слава богу. Надо ли нам, как нации, избавляться от рабства? Да. Говорит, что нет, тоже не надо. Нельзя, это не будет неправильно. Много в нас рабского. И просто нужно относиться по смирению. Хватит на это обижаться. Давайте реально, честно взглянем на себя и поймем, что да, много. Если нас-то сдевает, значит, у нас мы еще и горделивые рабы. Мало то, что рабы, мы еще и гордецы. Или мы рабы гордости, гордыни. То, то есть тоже рабы греха. Давайте просто это осознаем и к этому отнесемся трезвенно. Кто-то приметил mm-hmm. это в нас, захотел обидеть, и мы его благословим и помолимся за него. И заодно обратим внимание, зададимся вопросом, а не рабы ли мы на самом деле? Вот я говорю, я Серафим Сашлиев, я раб. Во многих отношениях, во многих грехах, например. И, в, может быть, в каких-то еще странах, реально, жизни я себя веду рабски. Лучше бы решили за меня, чем я сам решу, это, что не рабство, это не рабство. Раб, это свобода ⁇ это желание брать ответственность на себя угу. и, и принимать решения. Рабство ⁇ это побег от самостоятельных решений. Я в некоторых вопросах своей жизни бегу от самостоятельных решений. Значит, я в некоторых вопросах раб. Вот и все. И надо просто это понимать, отдавать себе отчет и избавляться. А что касается раб Божий ну, есть классические объяснения всякие про то, что раб Божий, это значит раб только Бога и никого больше, они а раб греха и раб других там, каких-то людей, властителей мира сего. Угу. Вот. Ну, есть какие-то объяснения, если они вам близки, забирайте их. Вот. Вот для меня раб Божий, когда я говорю, это, это смирение себя. Просто смирение себя перед Богом. Мы так себя часто выпячиваем, такие все умные, и столько у нас индивидуального. Такие мы все важные. А ты возьми себя и назови рабом Божиим. Это смиряет. Это смиряет. А в смирении Бог и открывается как раз. Как там говорят так красиво. Смирение – риза божества. То есть украшение божества. Или Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть в смирении, в каком-то самоуничижении, в самоумолении и таком отношении к себе очень невысоком, о понимании всей в себе тьмы, которая в тебе есть. Это это классный момент, который позволяет тебе, открывает как раз двери к тому, что тебе что-то сказал Бог, потому что ты в этот момент готов не себя слушать, а кого-то еще. Именно в момент того, что о чем я себя слушать-то, я вообще немощный, я вообще во многих отношениях несостоятельный человека, ничего не понимаю, я ошибаюсь, я не хочу себя слушать, когда Бог скажи ты мне, ты лучше знаешь.
0: Угу. Слушай, вот относительно тогда вот как раз веры, э, мне вспоминается сразу Богу Божье, э, Кесарю Кесарева. Э, как ты считаешь, в этом мире вообще возможно быть вот абсолютно свободным? То есть мне кажется, если ты э, человек, который не идет по ступенькам власти, чтобы там стать максимально там власти э, до твоего уровня какого-то возможного, То ты все равно всегда будешь так или иначе зависим от кого-то, и, соответственно, так или иначе. То есть, любой простой гражданин в любой стране, он если он соблюдает законы, то он в какой-то степени раб. То есть, есть как бы государство, которое задает законы, ты должен их соблюдать. То есть, в какой-то степени, ты в любом случае, можешь не любить свою работу, но ты пойдешь. Понимаешь, да, даже слово работа, слово Ну, раб. То есть, грубо говоря, э, что можно назвать любого там, не знаю, там водителя или врача, или юриста во всех странах супер свободными. суперсвободными. Может быть, у него сегодня плохое настроение, но ему надо работать. Есть, значит, да надо нет, конечно. Но это тут есть... много,
1: много разных оттенков да, в этой теме. Просто угу. говорим про рабство как нечто негативное. Это же угу. тоже есть. Надо, это надо понимать. Рабство как уход от ответственности. Угу. Рабство как неспособность э, ну, сделать самостоятельный шаг какой-то. Потому что это страшно. А вдруг я ошибусь, вдруг я что-то неправильно понял и так далее. В силу именно этого рабства, я думаю, многим например, не долгие годы и просто э, живут, например, со своими напарниками и спят с ними. Э, вот, э, и тоже из-за неспособности поступить ответственно и свободно. Вот. А кто-то
0: же наоборот считает, что брак – это тюрьма? Типа, и, ну вот это класс, это, лишь, это та, самая, та самая история. Еще же сейчас да. распространено это, знаешь, там, типа мужское государство, как вот есть… С ты свой... мне скажи брак, это тюрьма, ты скажешь? Я так не считаю. Ну вот ты человек, брак, я
1: понять не имею. Ну... Я женюсь, скажу свое мнение. Ты так не считаешь. Понятно,
0: можно там шутить на эту тему. Это знаешь, как есть уже всякие приколы. Типа, когда сын спрашивает у отца, что такое брак, и как жениться, он говорит: Ну, это как вот видишь, у тебя песня есть любимые в плеере. ну да? вот, прикинь, это как удалить все и оставить только одну. Вот, Но в этом же ты сам об этом говорил. Прикол-то в глубине. И, ну, понятно, там, спроси меня лет через 50, я еще пока немного в браке, вот, два с половиной года Ну, я чувствую уверенность, мне нравится, хочу продолжать Но я понимаю, что, но у меня при этом есть друзья, знаешь, которые там женились в 20 лет, уже развелись, там, спустя, там, 7-9 лет И, понятно, они там по-другому говорят, но я, у меня просто примеры в семье, где никто не разводился Я, когда изучаю свою семью, там, изучал, не смог найти тех, кто развелся то есть там и дед, и прадед не развелись. Поэтому я чувствую уверенность, что я тоже могу прожить всю жизнь и как бы суперспокойно на это смотрю с одной женщиной. Вот. Но я понимаю, что всякое в жизни бывает. Вот. Что, типа, то есть я не сужу тех, кто развелся. Да? Типа всякое может Нет, опять же, мы
1: убираем да? просто то, что нам хочется, то, что нам нравится, то, к чему мы да, стремимся. Я вот разговаривал с одним священником недавно в Воронеже, и он мне сказал... Он 20 лет со своей женой. Uh-huh. И он, я говорю, ну и как? 20 лет? Это он говорит, надышаться ей не могу. А это простой священник. никакой не публичный uh-huh. человек, uh-huh. что-то служит uh-huh. в простом деревянном храме временном. И он мне говорит, надышаться. То есть он говорит такие слова, uh-huh. и это так ценно от него слышать. Значит, это реально так, раз он так говорит. И тут вот в, в том числе и секрет вот в христианском подходе к этим отношениям, несение немощи друг друга. Ну, я просто много чего поспрашивал на этот счет И в том числе, что люди себя берегли. вот, добра Ну, там да. есть как бы нюансы, детали этой истории.
0: Там. У тебя, кстати, передач много посвящено этому. Да да да, 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 да.
1: Но, как минимум, да, такой подход очень бережный и трепетный. И христианский, собственно, взгляд на это. И я понял, вот я хочу так. Я это слышу, я понимаю, вот это, блин, я так очень хочу. Вот, мне, мне так хочется. Я вижу в этом что-то больше, чем я вижу в других, которые даже, может быть, называют себя счастливыми или чувствуют счастливыми, живя в гражданском браке или просто встречаясь то с одной, то с другой. Я же это слышу, я и сам встречался. Вот, да, давно у меня это, правда, не было. Но здесь я слышу и вижу что-то другое. Что-то, чего я очень хочу.
0: Кстати, а что думаешь? Что вот, мне не Если возвращаться к культуре, да, там к корням и, и, и богатой русской культуре, ведь было же принято раньше, что сватали, да, и родители помогали, подбирали. То есть у мусульман, кстати, многих это есть и до сих пор. То же самое у православных было и, может, сейчас есть, я не знаю, в каких-то, видишь. Я же просто не, не настолько, знаешь, наверное, восерковленный. То есть я больше, наверное, мирянин, э, там хожу в церковь непостоянно. Вот, но молюсь регулярно. А почти это, кстати, каждый день. это, кстати, как, как, как с браком силы. тоже. Вот суть uh-huh. суть каждый
1: день в церкви, она же не в том, чтобы а, галочку поставить, или, знаешь, там. Это реально вопрос потребности видения. Ты вот. Uh-huh. Я не знаю, как у тебя с женой получилось, но я знаю, что такое хотеть видеть человека, а, вот и иметь возможность видеть. Вот я, например, сейчас мне вот очень по сердцу одна девушка очень по сердцу, уже много месяцев. Uh-huh. Но у меня нет возможности ее видеть регулярно. Она очень далеко живет и, там, и всякие дополнительные обстоятельства. Я понимаю, блин, если бы она была рядом, конечно, я бы с ней виделся постоянно. И даже сейчас, и будучи, что-то она далеко, я все равно ищу возможность и нахожу время от времени, видеть uh-huh. так uh-huh. или иначе. Uh-huh. И то же самое с Богом ровно то же самое. У тебя открылась возможность видеть прикасаться и соединяться с тем, кого ты очень любишь. Неужели ты пренебрежешь этой возможностью? А дальше очень простая история. Если пренебрегаешь, значит нету того чувства любви, uh-huh. да, и вдохновения личности. восторг. А
0: если даже каждый день не считается. Это считается а, во-первых, мне... это знаешь
1: только ты, я не могу оценить со стороны. Но если мы говорим, опять же, про Христа и сопоставляю какой-то опыт других христиан, все таки вот этот момент именно соединения, ну, это это очень... Это акт акт близости. Я даже, например, я вот снимаю много, я работал на телеканале «Спас», да, я много снимал богослужения. Я не могу снимать причастие, Я не могу снимать. Это настолько интимный момент. Прям, ну, я даже... Я даже даже не смотрю на людей, которые причащаются, я не могу. Я подхожу к чаше, сложив руки. Я... Ну, это такой момент до сих пор, слава богу, для меня какой-то благоговейный и интимный акт, то, что сейчас происходит, человека и Бога, что я не могу себе позволить. И не то, что не могу позволить, просто вот этот очень трепетный момент. И поэтому это настоящий акт переживания любви с Богом. И поэтому вот я, например, понимаю, что у меня нет другой потребности хождения в церковь, кроме как Евхаристии участие в таинстве причащения, да, соединение с Богом. В этом, собственно, есть смысл церкви, повторюсь, как мы ранее чуть сказали, да, вот этих крепких отношений с Богом, выстраивания. И он себя преда- предлагает людям. Вот, пожалуйста. В чаше например. Вот. И поэтому, когда... Просто это интересная, правда, очень важная тема. Если ты Бога открываешь, так, если тебя эта личность интересует, почему Евангелие полезно читать, например, именно вот ты вдруг себе сам напоминаешь за суетой мира, забываешь и вдруг видишь, вот он какой Христос. И ты хочешь с ним быть, ты хочешь с ним быть, ты хочешь быть с ним в отношениях, ты хочешь именно с ним говорить, тебе он интересен, мне лично очень интересен Христос. И для тебя причастие – это возможность с любимым драгоценным человеком соединиться, как увидеться с этой девушкой. Никаких никаких преград не было, если бы она жила в моем городе, я бы с ней виделся так часто, как мог бы потому что я просто, ну, я испытываю восторг, интерес, увлечение, хочу видеть. Вот. И с Богом ровно эта же история. Если есть эта эмоция по отношению к Нему, это чувство, это потребность, как исходная точка, ты будешь причаться ежевоскресно и даже чаще, если будет такая возможность. Ну, иногда на будни
0: какие-то праздники. Я соглашусь, знаешь, у меня точно это как... Я не оправдываю себя... У меня есть точно и гордыня, и знаешь, что я я же ходил э, в, в разные церкви достаточно, протестантские достаточно много ходил, и везде, знаешь, э, ты, наверное, тут меня поймешь, раз ты так много снимаешь передачи с критикой церкви, у меня тоже критический ум во многом, я нахожу, у меня всегда ум зацепляется, что мне не нравится. Поэтому вот, я до сих пор, то есть я себя считаю христианином просто, но мне тяжело сказать, что вот я именно четко православный там, или протестант. Э-э, точно к католикам и мессиям вообще не отношу, но протест... честно, я все больше тяготею к православию, но мне тяжело вот сказать, что ты вот именно православный, потому что я чувствую больше себя, вот просто я христианин, то есть у меня вот эти вот деления как-то уже тяжело идут. Потому ну, что, это... допустим, да. я, я вижу, что мне не нравится православная церковь, допустим, там просто многие люди Тупо поклоняются некоторым каким-то изображениям, даже, знаешь, больше знают каких-то святых, чем про Иисуса. Mm-hmm. То есть я вижу это какая-то. Ну, ты знаешь, наверное, это частая критика, да, там. И в протестанциям тоже очень многое, что не нравится, что я замечал. Там вот очень многое на да, бизнес похоже. Для а меня... ты причался
1: именно в православной церкви?
0: Причащался. И последний раз, когда крестил сына. Наверное. Вот. То есть достаточно долго. Ну, да, здесь просто еще
1: я не знаю, насколько это, там, ты знаком с литургией, ну, грубо говоря, на русском языке вот у тебя с переводом была ли она, там ознакомился ли ты с, именно mm-hmm. с литургией. То есть тут это момент именно возрастания в понимании того, что здесь происходит, и в чувствовании. То есть чем больше ты будешь понимать, ну, например, mm-hmm. я, в моем mm-hmm. случае mm-hmm. так сработало, тем больше ценности этого я осознал для себя. Раньше было просто по привычке в детстве. А в переломный момент в моей жизни я сам увлек... начал открыл просто книги, начал смотреть, что это такое. Довольно просто это все объясняется. Литургия довольно просто устроены повторяется на 99%. И самое главное, вот этот опыт э, сознательного причастия, понимания, что происходит, и сознательного вступления, э, преступления, как это преступление, подхода к этому таинству, что ли, да. Вот если пережить это именно драгоценность, не потому что кто-то сказал, я сказал, или где-то в книжке написано, а сам, сердцем, пережить. Дальше Тут тут не будет сколько, как часто надо ходить. Тут не будет, как часто надо ходить. Это будет, повторюсь, ровно как как с любой личностью. Бог — это же личность живая. С человеком хочешь видеться — видишься. Мы с тобой захотели увидеться — увиделись. С Богом захотел увидеться, пообщаться и э, близко с Ним. э, Приобщиться Ему — это уже больше, чем помолиться. Это больше. Это приобщение, это единение с Ним. Как это отец Савва Мажука называет потрясающее Переливание крови с Богом. Это, угу. вот Красиво, то, это, это вот такие отношения Это берет берет от той близости, которая здесь предложена И поэтому вот вступив в эти отношения Которые, конечно, требуют чего-то в ответ, безусловно каких-то обязательств, конечно, как и любые близкие отношения да? Только они с Богом, в данном случае с этой личностью Дальше уже просто человек При правильном понимании, что здесь происходит Почему? Право, славе Некоторое правильное понимание здесь может быть процессов, правильное понимание того, кто такой Бог, может быть неправильно, а может быть правильно. Вот это все выстраивание, и есть выстраивание этой духовной жизни, при котором ты э, все чаще приобщаешься этому свету, этой личности, Богу, и учишься дружбе с Ним, учишься быть Его учеником, учишься поступать как Он, и уже смотришь, как Он на людей, дышишь, как Он, э, милуешь людей, как Он. Смотришь на природу, как он. Вот ты все больше становишься на него похожим. И поэтому момент ухода из этой жизни земной, это уже просто реально момент перехода к личности, к которой ты уже очень привык. Ты уже здесь привык к Богу. И все. Дальше ты просто с ним продолжаешь жить, развиваться в вечности. Вот этот момент знакомства с ним, как и с любым человеком, как и с любой личностью, так же и с Богом, он... Может быть медленным, не нужно никаких себя насиловать, естественно. Что-то не близко, нужно честно признаваться себе в этом. Что-то ближе, нужно тоже честно признаваться в этом. И вот так вот на ощупь двигаться. И в том числе, конечно, слушать людей, которые что-то об этом говорят. Как, например, там иконы. О них можно многое не понимать. Но, Но разберитесь, что это. Не нужно просто говорить, так, это тут идолопоклонство. Нет, например.
0: просто образы.
1: Да, но ну, разберитесь, что это такое. Есть люди, которые посвящают... У нас выпуск, сейчас спойлер выйдет там об иконе. Mm-hmm. Об иконе вообще, да? Разберитесь, что это такое. Поймите, как это на это смотрит церковь. Почему это находится в храмах. И когда разберетесь, вы поймите, может, сможете сделать выбор, близко это вам или нет. А не просто сразу, нет, я это mm-hmm. там отрицаю. Mm-hmm. И все то, то же самое вообще касается всей церкви. И теперь все эти храмы, которым раньше я был относительно равнодушен, ну, стоят какие-то церквушки разной степени интересности, архитектурно. Это места присутствия Божия. У меня любой теперь храм, я был в Кронштадте, заходил в этот собор огромный, кажется, он про историю, там подводная лодка в этом храме стоит, и еще что-то. Это все второстепенно, вот, вот это сияние божества, которое здесь присутствует, это так круто и так важно. Каждый храм – это теперь дом твой
0: твой личный дом, в который ты заходишь. Ну, и, кстати, неважно, какой конфессии, да, если ты заходишь католический тоже. А, нет. Н-
1: ли, лично в моем случае это вот с католиками сложнее, потому что и тут история, скажем так, пикантнее, расхождений uh-huh. нашего, наших, да, расхождений. Я в разных католических uh-huh. храмах по-разному себя чувствую. Uh-huh. Вот. А-а-а- Но вот этот момент, да... И- Просто скажем и... так,
0: вот извини, да. что привил, мне, допустим, католичество не нравится по очень uh-huh. много чему, и я вообще вот, то есть, как сказать, даже сомнений нету, я не католик точно. Но... Ну, слава Богу, продолжаем разговор. Да-да-да. <связать>. Но в храмы меня многие восхищают, я себя прекрасно чувствую. Там. И
1: меня многие храмы католически восхищают. Угу. Поэтому я просто не готов ручаться за именно там религиозные переживания, потому что у меня их не было угу. а именно в католических храмах. У меня был какой-то восторг перед архитектурой. Я был на месте, просто смотрел, слушал, угу. и не раз... И поэтому тот вопрос совершенно только вот в том, что я ручаюсь за тот опыт, который у меня был. Вот. А с другими конфессиями я много был на разных прославлениях, пятидесятников. Вот у меня есть свои наблюдения, я их и публично высказывал. Это тема там, отдельного большого разговора. Но я ручаюсь за опыт, который дает православное христианство. Поэтому тут и не нужно тебе говорить, я православный. Дело не в этом. А дело в том, что Дело в том опыте, ко- о котором не нужно врать. Если у тебя его не было, ну, не было. Что ты сделаешь? Что ты его вымочаешь, что ли, из себя? Те слова, которые говорю, это могут быть только мои слова. У тебя какие-то совершенно другие.
0: У меня, знаешь как, я себя прекрасно чувствую в храмах. У меня больше, наверное, вызывает какие-то мои критику и недовольство. И иногда не желаю, участвовать именно в какие-то моменты обрядов, наверное. Допустим, вот скажи, может, это глупо или, может, не глупо. Вот меня, например, напрягает, что именно надо батюшке целовать руку. То есть если крест целовать, я еще понимаю... А вот батюшка иногда, знаешь, да, особенно если это первое место, куда я пришел. С другой стороны, может, этот момент как раз так задуман, чтобы я усмирил свою гордость. Да? что, типа. Ну, да, я, а, я это тоже, знаешь. Вот, вот ты как это воспринимаешь, мне интересно. Или можно даже об этом не думаю. Нет, это
1: да, то, о чем мы с тобой говорили. Я об этом не думаю, в том смысле, uh-huh. что я с этим вырос, и вырос с представлением о том, что священник, конечно, он пастор. и о конечно, и образ пастыря того самого, да. И он своей жизнью призван воплощать в себе особенно, потому что он наш, как бы сказать, предводитель общины, если угодно. Но здесь вот этот момент, что ну, руками этого священника совершается таинство. Он накладывает Епитрохиль тебе на голову, читает разрешительную молитву и благословляет тебя на отпущение грехов. Руками этого священника, как я уже говорил ранее, сегодня тебя причащают, Он тебе ложку это дает в рот с а, святыми дарами. И эта рука заслуживает благо... того самого благоговенного отношения, эта личность, которая это делает. Какой бы он ни был, да, со своими грехами и прочим, но я это делаю с пониманием вот этой нежности, нежности и благодарности к человеку, который а, позволяет мне прикоснуться к Богу. Это же его руками делается. Поэтому тут дело не к поклонению, конкретному этому человеку, но и спасение, спасибо и ему за этим. его работу, да? Вы... Ну, за его служение, да. да. И такое, ну как бы мне в этом наоборот. Я понимаю, что это вот Я знаю даже про славных священников, который просит не целовать им руки. Угу. И окей, но в моем случае меня это даже немножко расстраивает, потому что, ребята, а где это еще вообще в мире предложено? Блин, как же это круто, как же это вот сколько в этом нежности, в этом поцелуи? Удивительно, а где еще? Мы нигде не целуем руки людям. Может быть, женщина, то это отошло уже куда-то в древность, как бы, да? а здесь вот это благоговение перед служителем слугой Господа. Не знаю. Ну, я это всегда делаю совершенно искренне, что даже, даже священникам, которые, например, за СВО. Угу. Ну, условно говоря, почему я привожу за СВО, потому что для меня не это очень болезненная тема. Да? Да. Не знаю, принципиальный или нет, но болезненная угу. тема. Я знаю угу. священников, который прям вот у и говорят, что вы будешь делать? Но при этом он остается служителем Вот эта благодать священства и совершение э, вот этих таинств, она присутствует. И это как ну, как апостол, то, что нам дано рукоположение священников особой миссии служения, за которую ему просто благодарен. И я целую ему руку. Я целую руку этому человеку в благодарности, в знак благоговения перед ним и перед его служением. Вот повторюсь, в православной церкви хватает места, и людей никто тебя не заставит славать руку. И более того, сейчас, особенно после ковида, многие не дают даже. Я, может, хотел бы, уже не дают. Просто он благословляет и думает, что ж такое. Вот. И поэтому отдельные обряды, или что ты говоришь еще, их почти нет. Какие? Крещение это таинство, мы с тобой понимаем, зачем оно нужно. Венчание мы с тобой...
0: одновременно с крещением. Да.
1: Венчание мы с тобой понимаем, зачем это нужно. Причастие, мы с тобой сейчас обсудили довольно подробно, зачем это нужно. Исповедь мы понимаем, зачем А вот мы уже и перечислили почти все таинство. Да, да. Отпивание Отпевание, мы тоже да. понимаем, что это такое. Вот. А если кто-то не понимает, можем тоже пояснить, да, в чем здесь смысл тоже благоговины в отношении к телу человека, умершего ну, даже. Да. Потрясающе. Потрясающе. кадят как святыню. Тело усопшего человека. Это удивительно. Так высоко церковь смотрит на человека, а значит, Бог смотрит на человека. Что даже труп
0: священен. Ну, потому же, мы что ему не катим. во всех культурах так относятся. Да, не ну, во да. всех
1: даже христианских культурах. А здесь мы смотрим прямо в глаза смерти и благоговейно смотрим на тело человека, которое будет воссоединено с душой в конце времен, как мы верим, всеобщее воскрешение мертвых, так называемое. Вот Поэтому мы не имеем, поэтому православная церковь, например, против кремации. Мы все равно к телу относимся благовейно и хороним человека с иконой в руках, например, кого-то с крестом в руках и так далее.
0: Как раз, в смысле, как раз о смерти. Как я понял, как я готовился, что мы с тобой пережили кризис веры в похожих моментах из-за смерти внезапной близких людей. Вот у меня это было, когда у меня брат родной единственный умер рано, в 33 года возраст Иисуса, то есть внезапно. И вот я тогда, наверное, пережил кризис веры. У тебя вот было, как я понимаю, похоже, тоже за смертью какого-то близкого человека. И вот можешь поделиться, что тебе помогло, как ты пережил, что тебе помогло восстановиться в вере опять укрепиться?
1: Да, потому что я почти везде говорю об этом случае, потому что люди часто спрашивают, как я там стал верующим. Я был верующим с детства, был действительно этот случай, когда умер преподаватель, внезапно, тоже ему было 33 или 34 года, меня восстановил сам Бог, я думаю, потому что я просто испытал кризис веры, страхи, но не сбежал от церкви и не ушел в алкоголь, еще что-то, а я пришел в церковь с требованиями, с вопросами. Молился я в слезах, например, однажды, как сейчас помню, впервые в своей жизни я плакал, когда молился от отчаяния и страха. И не посрамила меня церковь и Господь Бог. Ну, потому что я получил все равно удовлетворение в той или иной степени. На эти вопросы, на эти смущения, на эти страхи. Я получил это объятие, это утешение. И это такого, это так дорого стоит. У меня были моменты, когда я просто улыбался и стоял в храме от того, что на меня э, вот сошло вот это благодать, это называют, или еще что-то. После всех этих страхов, после этих слез, после этой паники, я вдруг стою утешенный абсолютно. И... Ничего не закончилось. Ничего не закончилось, и... и мы увидимся. И ты... Не страх побеждает, не смерть побеждает, не боль, а любовь. Любовь побеждает. И это не мои сло это не рассуждения мои. Это я сейчас пытаюсь конспектировать свои ощущения, которые я пережил в православном храме, на богослужении в ответ на все это, на все это, что у меня было. И это очень ценно, и это меня, конечно, укрепило в том пути, на который я встал, потому что все больше я все-таки встречаю. Вот такая внутренняя убежденность. Вот, то есть, как тоже сказано в Евангелии, что грядущего ко мне не изгоню вон, говорит Бог. Так что если вы к Богу хотя бы повернетесь, он вас не прогонит. И он подхватит вас на этом пути. У Меня, слава Богу, повторюсь, я не знаю, как это пойдет дальше. Понятия не имею. Я прохожу разные этапы сомнений, страхов. Иногда какое-то даже отчаяние тоже. Бывают разные периоды. Но пока... Это все равно доминирует ощущение присутствия Божия ощущение присутствия смысла ощущение бессмертия и переживание любви которая есть которая есть а не отсутствует то есть она есть она реально есть она очень важна она очень значима значимее очень много в этой жизни. Даже здоровье, и даже путешествия, не знаю, еще чего-то. Вот любовь. Идея... То, как она в этой жизни, в общем, проявляется через людей, через обстоятельства. Поэтому главное просто обращаться к Богу со всеми этими своими болячками. Да и довериться ему. Да? По- ну, попытаться довериться. Как Петр попытался, он же все равно утонуть начал пойдя по воде к Христу, начал тонуть. Но Господь подхватит.
0: Кстати, вот в этом, если вернуться к рабскому мышлению, в этом же есть, наверное, загвоздка. С одной стороны, кто-то со стороны скажет, но я-то вижу, что это абсолютно естественно. То есть есть очень много вещей неподвластных людям. То есть нельзя взять тотальную ответственность. То есть ты берешь ответственность за многое мирское, но за многое ты никогда не сможешь взять ответственность. И, соответственно, очень многие вещи действительно надо доверять Богу. То есть бывает, человек бьется головой об стену, а надо было просто довериться Богу, и что-то получается. Ну, то есть таких да. ситуаций много в жизни. Да, Богу надо учиться доверять.
1: В моем случае mm-hmm. точно работает, что, наверное, большая yeah. часть того, что у меня сложилось, интересно, здорово, прекрасно, оно помимо моей воли и моих решений. В вот этот момент слышание того, как сейчас Бог складывает. Бог лучший сценарист, как говорят. Mm-hmm, mm-hmm. И это работает. И это м- происходит происходит, это тебя направляют, какие-то варианты приходят интересные в жизнь, в твою. Поэтому, да, это не просто бывает довериться и людям, и Богу. Но и в том и в другом случае это доверие часто оправдывается реальностью. Нужно попытаться это сделать, когда раз, другой, третий доверие себя оправдает, вам будет легче доверять Богу, и будет понятно, что это очень надежная личность, Бог.
0: <с-, с, как- с каким из семи смертных грехов, на твой взгляд, сложнее всего бороться? Я,
1: я не знаю, просто семьях или сколько там, вообще католическое тема. Гордыня. Блин, какие-то откровенные вещи, конечно. Ну, скажем так, все, что связано с взаимоотношением с женским полом, <с- в самом широком смысле, от каких-то блудных, скажем так, помыслов. До поведения, которое не очень добросовестное. То есть флирт, который все равно все про это и к этому. вот и, и лень. Не скажу, что я даже борюсь особо с ней. Но да. Наверное, что-то такое. Осуждение еще. Раздражение, которое я не контролирую. Людей вообще очень люблю осуждать и постоянно делают очень жестко. А раздражение не могу в себе...
0: <связанное> То есть успокоить. гнев, наверное, да? всё
1: ну, ну да, наверное, прям сильно могу людям наговорить. Вот неуважение к людям сложно с этим бороться. Часто не уважаю людей в моменте. И э, очень дебильно я себя веду по отношению к ним.
0: Что значит быть человеком в 21 веке и христианином?
1: Mm. Ну, человеком, не знаю, просто... Я, в отличие от многих, считаю, что человеком мы все-таки являемся по факту рождения. Это не то, что человеком надо стать. Вот. Нет, я думаю, мы человеком являемся. А христианином в 21 веке – это быть честным человеком. Это быть честным человеком, потому что мы привыкли пользоваться честным, со все, отвечая на все вопросы современности, сталкиваясь с ними, не бояться с ними сталкиваться. Все, что касается всей ЛГБТ-темы, все, что касается темы этих войн, и самых разных вопросов, искусственного интеллекта, что угодно. На все должны смотреть честно, прямо не боясь искать ответы и быть слабыми, быть про... проигрывать, проиграть, не бояться проиграть. Быть христианином в 21 веке это понимать, что ты в проигрышном положении в отношении к очень многим вопросам, что многих людей ты не убедишь, угу. и у тебя и нет ответов на многие вопросы. Но именно с проигрыша христианство и начинается. Именно с проигрышей, со слез женщин, мироносец, которые пришли посмотреть на тело распятого Христа, вот, и начинается обнаружение воскресшего Христа. Короче. Так что быть христианином в 21 веке это готовность быть проигравшим и не бояться этого, а смотреть на это открыто и честно, и с любовью.
0: Угу. А, как ты видишь будущее? Будущее России и мира, если кратко. Понятно, что я сейчас вижу это все. будущее.
1: Ну, я честно, как такой, прям здесь вот скажу, как консервативный человек. Многие старцы у нас, в том числе и Серафим Саровский, преподобный, в честь которого меня назвали, предсказывали славное будущее России в смысле духовного подъема какого-то. Я думаю, это случится может быть, через покаяние вот в этой ситуации, что сегодня происходит, еще что-то, не знаю через что, но я верю, что будет период в истории России еще, в котором она действительно явит себя э, с таким славным государством, э, с возрожденной во многом духовностью э, очень многих людей с каким-то подъемом, единением, думаю, это еще нам предстоит, вот, а всего мира ну, тоже много, наверное, что-то будет еще интересного. Но вообще нас всех ждет ждет, понятный конец. Земля и все дела на ней сгорят, как говорит Иисус Христос.
0: Ну, вот у тебя у самого выпуска про это было, ты как считаешь, апокалипсис, он рядом или нет?
1: Я считаю, что нет, хотя никто этого не знает. Может быть, он случится через секунду. Мы с тобой сидим, да. Христос говорит, никто не знает дней, час и семь, кроме Отца. Поэтому, по моим ощущениям... Мне не близко апокалиптические все эти ощущения сейчас. Может, потому что я молодой, и жизнь только начинается.
0: Что для тебя по-настоящему значимо?
1: Ты. Ну, момент вообще, если говорить. Вот ты момент, стараюсь отточить значимость момента, ощутить, смаковать. вот Но много просто значимых. Если мы не говорим про людей, потому что я могу их перечислять, да, для меня по-настоящему значимо... переживание смысла. То есть отсутствие бессмыслицы Для меня это важно и значимо. И переживание влюбленности, например. Я очень этому рад, когда это есть.
0: За кем следишь в Ютьюбе или вообще в соцсетях? Я знаю, ты говорил, что на тебя повлиял Солодников, да? Вот, может, еще какие-то проекты? Или... Да, он даже
1: не то, чтобы на меня, хотя, наверное, немножко и на меня. Просто вот формат его диалогов который у него когда-то был в Питере, как раз вот, они проводили. Я даже ездил специально на один. Uh-huh. Меня вдохновил очень. Было так интересно, так живо, как-то прикольно это делалось, такая атмосфера, люди приходили. Мне очень хотелось что-то сделать про церковь в таком же формате. Вот Про христианство мне казалось, все для этого есть. И оно действительно казалось, uh-huh. что все для этого есть. Тем очень много, людей очень много. И Коля сам у нас уже был в гостях. Вот, поэтому... Немножко слежу за ним. Немножко за Дудем, признанным иностранным агентом Российской Федерации. Я считаю, что он делает хороший контент. Конечно. До сих
0: пор нравится? Он
1: я понимаю, почему yeah. после 24 февраля он делает именно так. Я понимаю. Uh-huh. Ну, то есть, это то, что его не покидает. Это я еще как-то, наверное, больше рефлексирую. Uh-huh. Может быть, это и не к добру приводит. Может быть, и не нужна эта рефлексия. Просто ре- реакция есть на зло. И, uh-huh. и она нормальная человеческая реакция. И я думаю, что просто Юрия, если я правильно понимаю, его абсолютно эта история и он не может от нее отойти, и пытается сделать свой вклад, как он его видит, в том, чтобы мы опомнились, как страна. И, возможно, он больше прав, чем я, приглашающий людей других точек зрения, честно. Даже возможно, несмотря больше.
0: на то, что там бывает жесткая пропаганда тоже. Ну, то есть, ну, я, допустим, ну как бы... Реально там, даже тот выпуск его про пропаганду, ну, там... Да, люди, как раз для не... меня лично люди там вообще несерьезные.
1: Наверное, я не смотрел просто этот выпуск, uh-huh. конкретно этот вот, но я смотрел какие-то отрывки из других выпусков, uh-huh. там, не знаю, с Каспаровым, еще с некоторыми людьми. Мне кажется, что до сих пор можно у него найти uh-huh. хороший вопрос, он может задать и хорошие ответы можно получить. Александр Баунов у него был тоже православный человек, например, и Греции, вот они, снимали. Вот. Поэтому, немножко Дудя, немножко Коля. Иногда Собчак, хотя мне технически совершенно не нравится, как она делает. По-моему, не стильно вообще никак. Вот, но просто иногда гости прикольные приходят, хочется посмотреть, как она с ними разговаривает. Ну и поглядываю каких-то людей. Вот эмпатия манучи забавно, конечно, манучаров, честно. но забавный мужик.
0: Забавно. Заставка, да? Очень ну. забавно, да. Вот, но но бывают часть... интервью, крутые. Да,
1: бывают прикольные гости. Вот. И я просто хочу послушать. Чаще всего понимаю, что с аргументацией вот, у консервативной среды какие-то большие проблемы. Потому что постоянные ссылки на вот это вот какие-то документы, которых никто не увидит, на какие-то, какие-то домыслы. Не знаю, мне это вот не близко к стилю аргументации. Честно, у меня ощущение, что либералы по ответственности не подходят к этому к факт-чеку просто, по ответственности. Поэтому поглядываю вот таких ребят. вот Но сказать, что я на на ком-то прям регулярно, нет, наверное, регулярно никого не смотрю. Даже могу ЧБД иногда посмотреть, поражать. Какие-то отрывки вот с этим хазбиком или с кем-то. Ну, блин, смотрю, иногда могу поражать.
0: Очень любил. Мне в свое время, если честно, ЧБД помогло с бессонницей. Я прям помню, но у меня была проблема, это было во время ковида. Короче, я прям, я впервые столкнулся с бессонницей, и ЧПД мне помогало пару раз расслабиться и урубиться, ну, прикольно,
1: прикольно, да. Урган-то я очень люблю, нежно люблю, жалко, что его сейчас в публичной сфере нет, надеюсь, вернется. На мой взгляд, удивительно талантливый человек. И один из, вот, ты говоришь, повлиял. Угу. Вот, пожалуйста, мы про кино это говорили, но Иван Урган точно повлиял на меня как на человека. Совершенно точно. И его юмор мне очень близок. Я даже сегодня к тебе ехал, кстати, опять же, вот пришли к этой теме. Uh-huh. Я почему-то думал, так, а вот, вот кто мне, например, реально uh-huh. смешон? Вот, да если меня спросят, например, кого я скажу, кто меня смешон, блин. Иван Ургант. Мне смешно очень, как он шутит. По-моему, uh-huh. я выкупаю все его шутки, правда. да он остроумный, это факт. И второй Ум- человек – это Владимир Познер, который на меня повлиял очень сильно. Я смотрел его интервью. Просто
0: регулярно. Не, несмотря на то, что ты шаг, во вопрос. многом с ним не согласен. Но, скорее, да. вот именно
1: по теме восприятия религии, мне кажется, она да. плосковатая у Владимира вот. Но как личность такой харизматичный, такой классный мужик, конечно. Вот. Сейчас он меня меньше именно вдохновляет. Но ну, сейчас он вообще ничего не делает вот в силу да, этих событий. Mm-hmm. Как профессионал он меня давно уже не вдохновляет. В свое Марелов... время повлиял.
0: Смотрел его лекцию в Еле про вот конфликты
1: последнюю лекцию
0: вот нет, ну которая была еще до конфликта не, не помню, наверное смотрел но он уже как бы говорил, что все идет к этому там. пытался объяснить американцам американской аудитории, чтобы они поняли больше Россию
1: да, а. я знаю, ну возможно это просто инерция его со- советской какой-то роли, которую он выполнял, как он сам говорит, пропагандистской, возможно он просто сейчас по инерции делает то же самое, а может быть говорит прикольную и аналитику, которая реально типа помогает что-то понять угу. не знаю, не знаю, не знаю Чувство правды меня не, не, ну, не очень сопровождает у меня все эти вещи. Мне кажется, Владимир Владимирович он довольно бережливый все-таки человек. Даже из опыта прихода в нашу программу и последствий, когда ему там были угрозы, 40-40, там, типа суд, еще что-то. Uh-huh. Вот Владимир Владимирович, он, ну, я помню, как он на это реагировал. Вот я думаю, что он все-таки вот бережливый, достаточно человек, он понимает, что он, он не все может сказать, что он думает и. Вот. А может mm-hmm. быть, просто он так и думает, и может быть вообще и все правда, что он говорит. Видишь, как сложно быть сомневающимся человеком. Постоянно ты все допускаешь правоту всех. И реально допускаешь правы и те, и другие.
0: Ну, я в этом гораздо больше разума вижу, чем быть уверенным, свято только во что-то одно. Потому что ситуация реально сложная. Да,
1: но выбор все равно приходится делать в какой-то момент. Ты выбор,
0: да, как человек делаешь, то есть вот в моменте, да, там, грубо говоря, как мы обсуждали. Просто я могут на этот
1: выбор спровоцировать. Uh-huh. Если ты реально не понимаешь, и нету у тебя никакого выбора, пожалуйста, живи так. Но есть ситуации, в которых ты уже будешь провоцирован совершить выбор. Uh-huh. Повестка, еще что-то. Ты будь, тебе придется. идеи как бы и к этому моменту, возможно, лучше быть готовым сформулировать какую-то свою позицию, просто чтобы не быть застигнутым абсолютно врасплох. Повторюсь, надеюсь, что нас минуют эти повестки вот. Но угу. надо, надо, надо в каких-то ситуациях все-таки пытаться разобраться с точки зрения. Я думаю, так. Ты не ошибешься, если ты выберешь сторону милосердия. Угу. Вот, ее, правда, сейчас начнут тоже. Ее вот и делает сейчас Россия, <леги> <и> там еще что-нибудь. <Чуть-чуть. сувствую> Нет. стороны милосердия по отношению к людям, жалости к людям, к жизни, к здоровью и так далее. Лучше согрешить в милости, чем в строгости как говорят нам святые отцы, и принцип, которым меня воспитывал мой папа. И я, вскормленный этой заповедью, думаю так же. Не ошибетесь, если, если вы выберете сторону милосердия.
0: И последний вопрос. Если кто-то, может быть, не знает из моей аудитории тебя, то где следить за тобой?
1: Следите за мной. На разных совершенно площадках. Вот... Подписывайтесь Ну. на меня везде, жертвуйте мне деньги. Если будете побольше жертвовать, можете следить. Вообще приезжать в Жуковский, мой город, я с вами погуляю. Будете следить пристально за мной. Вот,
0: Главное, просто платите больше, вот и все. Но за мной следите. Слушай, честно, про эту тему мне очень комментарий понравился. Один из твоих выпусков, извини, что перебил. Но просто мне кажется, это хорошая шутка в тему была. А, по-моему, это выпуск был с Семеном где материалист против идеалист, там был комментарий, что типа донаты отправлять Серафиму не будем, лучше помолимся за него. Это было остроумно. Поэтому
1: помолитесь за меня, друзья, и подписывайтесь. Помолитесь с денежкой, как любят у нас в православной церкви. Помолитесь с денежкой, а лучше мне переведите, и я помолюсь за вас. <свят> а вот поэтому да везде, ну, YouTube, запрещенные социальные сети, везде заглядывайте, подписывайтесь. Я всем стараюсь отвечать в директе, комментарии читаю. Мне очень это интересно. Поэтому ну, хочется быть честным человеком. Не всегда, наверное, это получается, но пытаюсь. И в контенте уж точно, которому можно доверять. Потому что я сам мало кому доверяю вот, из профессионалов в этой среде. Там сейчас тех, кто вещает. Поэтому я создал сам площадку, которой, которую уж точно можно довериться, потому что я пытаюсь быть с вами честным. Со своими?
0: Не, я вот со своими. Могу честно сказать, что я считаю у тебя крутой контент, потому что у тебя реально разные точки зрения и, и те и те выслушиваются. Мне Тогда давай нравится. за наш контент. <связь> давай. <клышь> все. И спасибо тебе, что нашел время, что пришел и
1: проехал такую долгую дорогу, пробку. Но Да-да-да. Все.
0: Надеюсь, пойдет
1: на пользу тебе, и все-таки ты станешь учитываю, настоящим надеюсь.
0: буддистом. Буддистом хочет. Придется. Лучше Аминь. Пока. Спасибо. спасибо за внимание если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то пожалуйста поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке также вы можете поддержать подкаст став моим патроном по ссылке boosty.to и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. всем спасибо и всего доброго